0: Hola a todos, bienvenidos a Pim Pum Pan, un podcast sobre cine. Les habla Cristian Márquez, desde el lado de Jesús Paclini. Hoy tenemos un episodio especial que se lo dedicaremos completamente a Dune. Hablaremos de la obra literaria de Frank Ebert, luego hablaremos de la adaptación de David Lynch, después hablaremos sobre el documental sobre el proyecto fallido de Alejandro Jodorowsky y finalmente hablaremos sobre la gran épica de Denis Villeneuve. Hoy tenemos un invitado muy especial, nos acompaña el actor de cine y teatro, Agustín Mateo, Bienvenido, Agustín. Hola, ¿qué tal? Este, Agustín, ¿nos puedes decir un poco, por lo menos, de teatro, de cine? Yo solo conozco una película en la que has estado, pero de, de tu trabajo. De tu, tu, tu trabajo, algo así que quieras destacar de tu. Pues es verdad, así gente...
1: que sí, como lo más relevante de cine ha sido Jesus is The Way to the Highway de Miguel Jansó, que es la, la que conoces, con la que hemos dado la vuelta al mundo. Y luego en teatro que llevo aquí en Madrid haciendo teatro. 18 años hago este año ya. aquí en Madrid.
2: Corta ¿Qué? la carrera, ¿no? Joder, ¿eh? Madre que ya. por cierto, esa
0: película está en filming. Está en filming, sí. La sí, pueden sí. ver en filming a quien le interese. Sí. Eh... Que se preparan. Si habéis visto el Doom de David Lynch, preparaos para allí sus el... <risa> Muy bien. Este les recordamos seguirnos en nuestras redes. En Twitter como PimpumPampe, En
2: Instagram como punto
0: podcast. Recuerden suscribirse a nuestro canal
2: de YouTube. Allí subimos contenido tanto del podcast como contenido exclusivo para la plataforma. Y recientemente abrimos un TikTok donde hemos estado subiendo contenido exclusivo para TikTok. También lo compartimos en Instagram, pero originalmente es pensado para esta nueva plataforma.
0: Síganos allí que está bastante bueno. ¿Alguna red que quieras compartir? ¿Tú
1: tienes Letterboxd, Film En Letterboxd. Mira, Letterboxd, que además tengo muy poca gente... Eh, porque yo no sé si se conoce mucho Letterbox. Claro.
0: No sé aquí en España, pero eh, en Venezuela. Yo creo en... que no es tan
2: conocido como IMDb, pero creo que por no. ser una plataforma más amigable, cada vez va ganando yo más. Yo creo adereos. que además
0: conocido que IMDb, sobre todo para generaciones jóvenes. Sí, o eh, sea,
2: casualmente eh, por eso. Es
1: que aquí en España había una una que se llamaba. Eh, que se llama Phil Affinity ¿no? que es española, que es de votación de películas sí. también, y yo creo que, claro todos estábamos en esa plataforma y cuando llegó Letterbox éramos un poco como... No, y sobre Ajá. todo nuestra generación, porque nosotros éramos con IME de Venecios, pero Letterbox para crear comunidad
0: cinéfila porque es como una especie de red social de cinéfilos entonces, y pues la interfaz es como es negro y es como más culta. Y es más, es más
2: reciente, siento que va a ganar cada vez más también oh, es, okay.
0: También okay. Es, es, hay un criterio como mucho más bueno, ya que parecía que estuviéramos. Aquí esto parece un poco que nos, nos financiara. <risa> filming <risa> y Lerre sí. porque lo que hacemos es hacer la policía. Y casi criterio. Bueno, así. siempre hay posibilidades. un <risa> sí. momento, por si nos este, Pero bueno,
1: si tienes alguna de esas redes y la quieres compartir. Eh, pues creo que me llamo Agu Mateo en Leatherbox, Agu, porque soy de Murcia y en Murcia no se sé si dice la S. Ajá. Agu Mateo. Y, y en Instagram, Agu barra baja M. Vale, igual estará en la
0: descripción del episodio para quienes quieran ir. Si queréis cotillera ahí, ¿Sí? está muy bien.
1: Y nada, hoy tenemos un
0: episodio bastante cargado, así que empezamos de una vez. Primero, como dije, hablaremos del de libro que inspiró todo de lo que vamos a hablar hoy. El libro de Dune fue publicado en 1965, escrito por Frank Herbert. Leo la sinopsis. Ambientada en el planeta desértico Arrakis, Dune es la historia del niño... Paul Atreides, heredero de una familia noble encargada de gobernar un mundo inhóspito donde la única cosa de valor es la mezcla de especias. Una droga capaz de prolongar la vida y mejorar la conciencia. codiciada en todo el universo conocido. La especie es un premio por el que vale la pena matar. La sinopsis tiene más que eso pero el resto de la sinopsis es de spoilers para la película que no ha salido. Vale destacar que Dune es la novela de ciencia ficción más vendida de todos los tiempos. Y Frank Herbert aunque se hizo famoso por sus novelas. También escribió cuentos, trabajó como periodista, fue fotógrafo, crítico de libros, consultor ecológico y conferencista. Gran tipo, ¿no? Creo que Agus, y igual que yo, leyó por primera vez la novela
1: este verano. Yo la leí la primera hace años ¿Ah, sí? y he vuelto a releerla ahora... O sea, la leí a lo mejor con 15 años o algo así y volví a releerla ahora este verano. Se me encantó el morro
0: mucho. Yo la, yo la leí por primera vez. De hecho, la terminé hace poco. Yo la
2: leí... Hace que unos cuatro años, más o menos. La verdad es que ahorita al punto no hay muchas cosas que se me fueron, pues.
0: Este, bueno, primero es un libro largo, ¿no? O sea, más o menos largo. Son, son 800, 800 ¿no? páginas. Pero es un, son 800 páginas que para mí se, se consumen, es bastante digerible. Porque, a ver, está escrito de una manera bastante amena y está, que es algo que creo que siempre ayuda, son capítulos bastante cortos. Siempre, por larga que sea una novela, si los, mientras los capítulos sean más cortos, más rápido la termino leyendo. Este, y pues nada, o sea, me parece que crea todo un mundo, una mitología, un, desde religión, economía, política, todo un mundo que siempre que leo cosas así, como cuando leímos Canción de Hielo y Fuego, es como que, o sea, ¿cómo, hace, cómo aproximan eso? ¿Cómo empiezan? Cómo, ¿Cuál es la Biblia que hacen para aproximar todo eso? ¿no? Y además de cuánto se tardan, o sea... Este, y pues nada, tiene personajes súper, súper entrañables, súper increíbles y momentos súper épicos. Y nada, a mí me gustó mucho. No es mi tipo de historia, generalmente yo no soy de, en literatura, sobre todo de cosas así como tan épicas. Pero, a ver, es increíble. A mí me pareció como que, me pregunté por qué yo nunca había leído esto. No sé si me lance a leer el resto de la saga, porque he escuchado que esta es por lejos la mejor y que las últimas dos las que escribió, ni siquiera las escribió Ever, sino su hijo, algo así. Sí, ahora hay como...
1: Creo que le escribió seis libros. Uh -huh. Y ahora creo que hay otros tres o cuatro que han escrito El Hijo con otro señor. Ya. Pues. ¿Tú qué, qué tal la novela? Pues mira, yo me la, me la releí este verano. Iba a ser mi libro de verano. Y al final me leí la primera y la segunda porque me la leí como en dos semanas. Ya, ya está me, picado. Me, me calentó muchísimo. <risa> me calentó muchísimo y me leí... Es verdad que la segunda es otra, otro tipo de narrativa diferente, es, pero a mí me parece súper interesante porque continúa la historia desde... sin la épica de la primera, como de esta cosa. Pero yo qué sé, a mí ya la leí de pequeño y tenía miedo leerla ahora otra vez y decir Uy, a ver si esto va a ser 800 páginas, uh -huh. una novela de los 60, a lo mejor la lectura, y me sorprendió lo amena que era. Sí, lo amena. fácil de leer y, y y luego te das cuenta de toda la información que hay, lo fácil que va entrando. Yo diría que crees
2: que la segunda expande lo que presenta la primera? ¿o cómo, vería? ¿Cómo,
1: ¿Cómo se lleva el tema de spoilers aquí en el podcast? Este, no damos spoilers, sino...
0: Si hacemos una advertencia por los spoilers, pero es preferible que no los hagamos. Vale, bien. yo diría que el final de la
1: primera novela, sin desvelarlo, hay un punto anticlimático, como que parece que falta algo. Al, al final de la primera, ¿te parece? De la primera novela me da que viene todo muy de golpe. Sí. De hecho, estaba... Re... Claro, en mi cabeza había una novela y cuando leí otra vez la primera, llegaba al final y digo, si es que no me quedan páginas. ¿Qué, ah. ¿qué, ¿Cómo voy a pasar todo esto?
2: A mí me pasó lo mismo, ciertamente. De las cosas que recuerdo fue esa sensación de vacío. Bueno, primer.
0: yo creo que porque está ahí, la novela, la primera, está dividida en tres capítulos, ¿no? Sí. En que se llama Dun, eh, Muadib y El Profeta, si no me equivoco. Sí. El... Profeta, a mí me parece que se mueve, está
1: como mucho más apresurada que las otras dos partes. Mucho más apresurada. La segunda parte piensa que es, es todo el camino por el desierto, sí, que sí, es sí. larguísimo. Y, de hecho, el, el segundo libro se llama El, el profeta de, de Dune. Ah, ya. O sea, que viene a ser como una continuación, una continuación de la historia de, de Polatrey. ¿Como el tercer
2: capítulo expandido? ¿puedes? Sí, sí, podría ser, estos. podría okay. ser,
1: sí, 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 sí.
0: Y yo quería saber... Bueno, usted qué, qué opinión tiene de la... De la novela. De la novela, o que recuerdo cuando la leyó. Pues... Al final...
2: Me acuerdo muy bien que es una historia que atrapa muy bien. Y lo que tú dices, Agus... Eh, la forma en cómo presenta la información... Porque es un mundo muy amplio... Eh, se hace muy... Cristian también lo dijo... Digerible. O sea... Es un... El glosario que debe tener. Una obra como esta debe ser extenso. Que usted mencionó... Eh, Canción de Hielo y Fuego... Claro, son hasta ahora seis o cinco, son los cinco. Y este es uno, pero el, el nivel de complejidad del universo que presentan es el mismo. Prácticamente uh -huh. creo que este incluso más por el hecho de que está hablando de un espacio-tiempo mucho más amplio. Uh -huh. Entonces, las cosas, la cantidad de información que maneja es tan amplia que uno pensaría que es difícil de, de manejar. Y decir que un libro de 800 páginas tiene un tercer, eh, una tercera <ríe> parte apresurada, deja mucho que pensar, ¿no? Pero, a mí ciertamente me pareció lo mismo, de las cosas que recuerdo cuando lo leí. Pero es muy atrapante. O sea, la presentación del mundo, eh, cómo realmente eh, Herbert eh, pensó cada elemento como si realmente fueran personas que vivieran en este mundo. Toda la importancia que le dan al agua, los rituales. O sea, realmente plasmó la esencia de cómo sería vivir en un mundo en el que el agua realmente es prácticamente sí. el elemento más importante que hay, más allá de la especie, que es un país que... Eh, que es un planeta que está cargado de ella y que es el, el elemento más importante del universo entero, pero sí. para ellos no lo es. Claro. Casualmente por lo mismo. O sea, ese discurso eh, a mí me parece muy bueno. También el planteamiento de las BNJC, a mí me pareció una Qué locura. Es como es una especie de sociedad, como una especie de club, entre comillas, que con el paso del tiempo y de generaciones van controlando cómo se va a desarrollar la historia. Entonces a mí, a mí me... eso me parece es 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 una cabeza. de las
0: cosas que más me... ...que plantea que más me llamó la atención de la novela... ...es lo de que... ...lo que ellos tienen como... ...cómo se dice... ...como personas que van al planeta 100 años antes... ...para como inculcar mitos... ...que van a funcionar 100 años después... ...cuando llegan los... los ...o la sea, locura. cuando suceden se los hechos presentes de la película... ...de la historia... ...o sea, todo eso y cómo encajó ...qué nivel de... ...o sea, muy loco... ...lo que dije de cómo ellos... ...cómo se plantea una religión completa... ...toda una sociedad... Y a pesar de que al principio uno escucha a los Atreides, los Arconen, que Arrakis, que Dun, que Bene Gesserit, que los Fremen, que tal, al principio uno anda un poco perdido, pero en ese sentido, de como al menos a mí me pasó como para entender dónde va cada cosa, quién es cada quien y los nombres son un poco extraños, pero no sé, es como que igual es tan interesante que... Que uno se le va
1: como... A... Te va llevando y se te va acomodando todo y en la Y de repente cabeza. usted ya es un experto en la mitología. Sí, ¿no? sí, sí. Pero, pero te haces experto sin darte cuenta. De, y, o sea, y ahí, cuando hablemos de la peli, es donde me parece que la adaptación es muy buena en ese sentido.
2: A mí me gusta mucho eh, cuando, incluso en las adaptaciones, pero sobre todo en la literatura con sagas o con universos tan amplios, el hecho de que no crean que... O sea, que le dediquen a la narrativa lo suficiente como para que uno como lector o como espectador casualmente vaya aprendiéndose todo eso sin darse cuenta. No que yo leo un capítulo dos capítulos y ya, pero es que yo no estoy entendiendo nada y me quiera frenar. Sino que yo sé mientras más lea, más voy a entender y al final todo va a encajar. Sí, sí, en sí. cambio, eh, que lo hablaremos posteriormente, cuando invierte mucha cantidad de tiempo en explicar, creo que al final es contraproducente porque no es orgánico. Claro. Quiero meter un poco de información claro, de por, cual, no, ¿no? no
0: expone de manera barata la información. Claro. Es orgánico. Como no, no es un así. libro
1: como, el, como, por ejemplo el recuerdo tengo yo cuando leí el Silmalirión. No sé si lo ah, has leído. Sí, pero eso sí es como una Biblia.
3: De, claro, de la eso
1: es echar hacia adelante, no pensar en, bueno, ¿quién es este señor? Me da un poco igual, tiro para adelante. Aquí, como lo que tú dices, de repente dices, joder, soy experto Ajá. en todo el, lore, el folclore de este mundo. Sí, sí, sí. Y al ¿Sin, final son de esas
2: que valen la pena luego volver a leer cuando uno ya entiende todo, sí. y volver a agarrar esos primer, esa primera parte, claro. ya uno sabiendo, es como volver a, a verla casi que por primera vez, ¿no? Entre comillas.
0: A mí me pasa que hablando con amigos que vieron la película ahora en cines, y no tienen ninguna idea de los libros ni de las otras películas, y ellos, no, el señor este, y yo me sabía los nombres y los apellidos y todo, y, yo, y ahí fue que me di cuenta, mira, yo soy experto, o sea, yo soy un letrado ya, un escolar de, 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 de esto, y no, me, no era como consciente. Pero sí, a mí me parece... A mí me, me gustó mucho. O sea, me parece... Es como esa épica espacial. Y lo que hablé de... A diferencia... Yo había leído mucho a Simov antes. Mm. Y a mí me gusta mucho a Simob, Pero él, él es muy, de, muy conceptual. Pero no le da mucha importancia a los personajes. No sé si has leído Fundación sí. o todo esto.
2: Que por cierto, me enteré que ahorita va a salir una
3: serie... De Fundación. De Fundación. Sí. Y de... yo no, no tenía ni... Yo tenía quiero ver cómo van haciendo. a hacer
0: eso. Porque tiene, seguramente la adaptación se va a alejar mucho del original. Porque en Fundación le o tienen que ser como muy antológico porque en Fundación uno está con un personaje que está piloteando una nave y uno está como metido en su historia y de repente el siguiente capítulo 10.000 años, 10, de años después en el futuro y uno sí. dice ¿What? pero claro él no, y él entra a la nave y él no dice la nave que la cabina de compuesta entró una nave se sentó y empezó a manejar o sea él, él como que omite esas descripciones, porque lo que le interesa es como el concepto.
1: Bueno, así vamos si siempre bien. es un poco así, ¿no? Como sí. entra en que esto es ciencia ficción y te da ya, igual un poco. Es, el en cambio, cambio,
0: aquí hay mucho, muchísima importancia en los personajes. Sí, totalmente. Y eso es lo que hace que uno al principio sea como abrumador la cantidad de información que le están dando. Eh, los momentos individuales de personajes, y como sus características, hacen que uno se... Yo desde el principio, el, mi, personaje, mi primer personaje favorito es Lady Jessica. O sea, a mí Lady Jessica le, la leo y cada vez yo, yo la con mi hermano, que mi hermano sí leyó el libro hace tiempo y cada vez como que yo le daba como reviews de los capítulos por notas de voz y él como que, eh, ya, ya, ya a ver lo que, como que <risa> o sea, a ver lo que viene, o sea, tranquilo, y yo Lady Jessica, Lady Jessica, claro, don o Howard Gurney, bueno, que me sepa esos nombres, o sea, pero a mí eso me parece que, a diferencia de Asimov, que era como el otro, el, la, la otra referencia literaria que tenía épicos así espaciales, esto es como esa riqueza de los personajes que me, me, me gustó muchísimo. Algo comparando un poco Dune con la obra de Asimov, por ejemplo, Fundación,
2: es que cuando yo leí Fundación, a mí me parecía, porque Fundación se basa en el imperio, en la galaxia, ¿no? El imperio galáctico, no universal. O sea, no hablaba del universo, sino de la galaxia. Entonces yo pensaba, verga, pero un imperio que abarca tan poquito, ¿no? Yo en mi, en mi mente, eh, que, no, que no entendía muy bien como estas dimensiones, ¿no? Del espacio y del universo. Entonces ahora, eh, luego leyendo Dune, me acuerdo un pensamiento que tuve fue... Ahora es el un imperio universal. Y ya yo, habiendo visto, eh, leído varias cosas de ciencia y tal, me di cuenta abarca mucho, o sea, sí. en Fundación pensaba que abarcaba poco y en Dune pensaba que abarcaba mucho, pero al final un imperio universal creo que es insostenible pues, claro, al pues, final, o sea, es imposible hay algo
1: que me pasó a mí la ahora este verano que yo o no recordaba o no había sido consciente en su momento que está hablando de año 10.000 no sé cuántos mm -hmm. no es Star Wars que es una galaxia muy lejana somos nosotros, o sea, quiere decir eh, hay una previa de una guerra entre humanos y máquinas mm -hmm en la que se vencen las máquinas y por eso existen los... ¿Cómo se llaman estos? Eh, como Peter y esta gente. Ah, los Mentat. Los Mentat, uh -huh. porque no se pueden crear máquinas con inteligencia artificial, no se puede crear máquinas con ningún tipo de independ independencia. Entonces me gusta mucho ese concepto de, no, es que esto es hoy dentro de mm, 8000 años, que no es una galaxia, no es un mundo imaginario. De hecho, claro muy graciosa referencia a los toros, a todo. de hecho creo que en el primer libro en un momento se nombra Hitler. así ¿Ah, sí? no sé si es el primero o lo mismo estoy confundiendo yo con eso, se nombra Hitler como de un historiador, sí, habla sí. de eso y dices, hostia, ¿sabes? Está muy pegado aquí. Sí, sí, interesante porque en, en,
0: creo que en Fundación ni siquiera se sabe en qué planeta, ni siquiera están seguros en qué planeta se originó la vida humana. En, en el tercero. Tan exageradamente en el futuro que... En el tercero de Fundación...
2: Un grupo de científicos deducen, o sea, piensan que hay un planeta que se llamaba Tierra, donde posiblemente fue el origen de los humanos. ¿Y cómo compara
0: usted estas dos sagas con la, la del problema de los tres cuerpos? Es que son muy diferentes. O sea, no, 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 es, no es algo así. es otra Para cosa. poner un
2: poco al día con Agus. Que tal vez no se, yo leí hace poco una saga de ciencia ficción china que se llama la, El problema de los tres cuerpos. Bueno, por, por lo que veo,
0: probablemente dentro de poco él también se la va a leer por lo que viene con esa saga. Porque también están haciendo una serie y creo que han hecho eh, unas Netflix, películas. Porque ajá. es como la saga de ciencia ficción china de ahora.
2: claro ah, ¿sí? es, es, Pero es actual. es, es O sea, la, eh, literariamente no. El primer libro creo que es el 2006 o 2008 bueno pero es actual ¿no? Claro, ¿Es sí. claro no es Everd o Asimov claro. pero increíble pero es que son muy diferentes o sea el planteamiento de a nivel de escalas de tiempo Dune es como la más corta Dune es una historia contenida a pesar de que es muy en el futuro está contenida en un espacio y tiempo muy corto básicamente al menos la primera novela pero Asimov como dijimos antes él da saltos temporales muy grandes algo que también sucede en en
0: tres cuerpos pero de una forma muy diferente. Y es como sí, más o sea, basada en, en ciencia, ¿no? Y en filosofía. Sí, a ver, así. el tipo
2: es un ingeniero eléctrico, pero... Dijo... Eh, ah, o sea, los chico, conceptos... Chico. Yo, yo, lo, yo, lo, sí, sí. yo lo acercaría más a Simov que a Hebert... En el sí. sentido de que eh, a nivel conceptual... Está más dedicado que a nivel de personajes... Aunque sí es cierto que tiene personajes muy buenos... Pero el desarrollo, por ejemplo, de los personajes de Dune... Ya es otro nivel, o sea, eso es indudable pero es una saga que es atrapante, o sea, es atrapante, uno quiere saber realmente cómo este tipo concibió el futuro con las normas que él impuso y lo que le iba a pasar a la sociedad. Pues, o sea, a mí me parece, a mí me voló el cerebro, son tres libros.
1: Claro, pues lo, 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 me lo acabo de apuntar para ver, Dune, a mí lo que, me, lo que me fascina es que de repente te das cuenta que hay mucha referencia a Dune en otras pelis, en otra literatura, o sea, que es una obra muy fundacional en ciertos sí, sí, sí. aspectos. Y eso, claro, yo con 15 años ni, ni me enteraba. Pero cuando <risa> ves Star Wars, cuando o sea, ves estas tipo Flash de películas, claro, dices, claramente han bebido mucho de, sí, sí, de Dune. Y yo no sabía que era... O sea, me enteré cuando empecé a leer otra vez que es la novela de ciencia ficción más eh, vendida de la historia. Entonces, de repente dices, claro, es que eso trajo trajo mucha referencia para el futuro. ola sí. Sí, 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 sí. Y... sí, quiero decir que no hay, no hay tanto... Hay mucha creación de mundo, pero ese viaje del héroe uh -huh. que ocurre en la novela, luego está muy replicada. en el. Y eso sí. es lo
0: que yo creo que es la clave, porque es tan accesible y porque es la novela de ciencia ficción más vendida de todos los tiempos. Porque eh, Fundación, que también es muy buena y Asimov es muy famoso, pero... Es menos accesible. ¿sí? No, es, es menos accesible, accesible. Y, y ese camino del héroe no está tan definido así con un Pablo Treides que uno sigue durante toda la historia.
2: Como se si es muy... En...
0: Se siente muy antológica. Sí, las de, las de Simón. Quería hacer esta pregunta, quizás, a menos que quieran decir otra cosa para cerrar la conversación con respecto a la novela. Al leer la novela, ¿qué es lo que ustedes consideran que es lo más difícil de adaptar en el cine? En mi caso, es todo
2: este... Yo sé por qué la hice, pero es este juego de la percepción que tienen los personajes de su entorno. O sea, en la novela es muy, entre comillas, fácil, pero es extenso el cómo un segundo en el tiempo para un personaje representa una cantidad de detalles e información que ellos asimilan y que nos dice a nosotros Heber como espectadores que está pensando el personaje. Pero a nivel audiovisual es muy difícil de traducir eso, bueno, de meternos en la mente y en ese espacio que están viendo y pero pensando... Pero es eso es propio de la literatura,
0: ¿no? La literatura es, tiene mucho la habilidad que he hecho en el curso. Yo no un debate con eso y a mí me sorprendió que, la, que creo que la mayoría dijo que el cine... ...era más parecido al teatro que a la literatura... ...y para mí se parece más a la literatura... <risa> ...hubo como un debate... ...y fue literatura ¿no? al final era... ...o sea más yo, yo creo que no es una respuesta, respuesta absoluta... Sí, ...pero bien. el profesor estaba de acuerdo un poco conmigo... ...y creo que... ...Daniel, no sé me acuerdo pero éramos pocos... ...y la mayoría decía teatro... ...pero el, el... ...la literatura explora mucho el mundo interno de los personajes... ...en el cine usted lo tiene que ver todo... ...a menos que usted esté haciendo cada rato flashbacks o voces en off... ...que generalmente sí. es un recurso... ...que es como una muletilla... Ya. No es algo que... Entonces usted tiene que ser muy visual. Entonces eso es muy... O sea, ese tipo... A, al adaptar un, algo... Una literatura al cine... Siempre se va a sacrificar eso. Pero aquí yo creo que... Es particularmente notable... Por la naturaleza de los personajes... De los Bene Gesserit... Y eso que Paul está peleando con alguien y se da cuenta que el, el tendón del brazo izquierdo se movió hacia no sé qué y él sabe que gira y después le mete un puntapié justo debajo del esternón y le da por debajo del corazón y le explota. Y uno, o sea, ¿cómo? yo pensé, ¿cómo van a traducir eso al. No,
2: y que visualmente así si hagan la mejor coreografía del mundo, nunca se va a sentir esos detalles, así los hagan, como se siente mientras uno lo está leyendo. Claro, no bueno pero ¿Tú o sea, ¿tú,
1: qué, tú pensaste en eso? ¿Qué? Yo lo que más miedo me daba al, al o sea, lo que más pensaba cómo se adapta a esto es, uno hay tanto del de pensamiento, muy recurrente del pensamiento, en mitad de un diálogo hablan, o sea piensan y no hablan y lo escriben y dije ¿cómo haces esto? porque claro, o hay mucha responsabilidad en los actores de, bueno, muestra esto con una mirada sí. o, o van a tirar mucho de cosa que ocurre en la versión de David Lynch y por ahí va fallando, eh, en la voz, como oigo una voz
3: y es, es
1: no funcionar. Claro. Y creo que lo, lo, la otra parte que pensé difícil de adaptar es que la primera novela viene a ser un, como parte de algo ya comenzado hace años. No es como o sea, el, 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 como el comienzo de la novela es los arcones se van a ir de Arrakis porque el emperador ha decidido que los atreides tienen que ser O sea, los nosotros que... caemos en medio de un problema. Exacto, ¿no? exacto. Entonces tienes mucho mundo atrás, mucho conflicto, que en la novela se va desarrollando, se va desarrollando, pero en eh, una adaptación al guión es muy difícil. La de David Lynch usa yo... un truquito muy sí. feo, que es empezar con una señora que vas a ver dos minutos en la peli contándote toda la historia, que se ve ahí como el espacio sí, y la cara sí, sí, de la señora. Pero claro, digo va a ser muy complicado eh, entrar en ese mundo, crear todo el mundo en algo que ya están dando, ¿sabes? Ya es una acción sí, sí. que está en movimiento y vas a tener que crear todo ese mundo en mitad de ese movimiento. Correcto. Es que yo creo que...
0: Bueno, ya no voy a hacer spoiler ya de, de la película, a reclar, ya empezamos. pero, eh, sí, pero yo, a mí me parece que para hacer una adaptación fiel a la novela, o sea, si uno quiere ser fiel, no quiero decir que yo nunca critico que se sal, que se hagan como que se tomen libertades creativas es, al momento de adaptar algo son dos lenguajes diferentes. porque son dos lenguajes distintos uh -huh. pero a mí, yo siempre he dicho, a mí me parece que en la literatura la novela es más parecida a la serie de televisión y el relato corto es más parecido al largometraje hmm. Por, entonces yo creo que Dune en particular 800 páginas de un mundo, toda una mitología todo, es es muy, es muy para televisión sí. es como eh, Canción de hielo y Fuego, a mí me parece que la primera temporada de, de Juego, Juego de Cielos, Tronos uh -huh. es una de las adaptaciones literarias a la pantalla más fieles que yo he visto, o sea más fieles en el sentido de que es muy poco lo que cambiaron y dejaron, pero claro eran
1: 10 horas que tenía. Claro, de hecho, para mí Juego de Tronos empezó a fallar cuando se acabaron las novelas. Exacto. Es cuando empezó claro, el típico guión de televisión eh, de... Se, en, se nota en, muchísimo. En vez de hacer un capítulo 9 increíble, vamos a hacer todos los capítulos que sean el capítulo 9, entonces nah. pff, ahí se empezó. Eh, a ir. Hablando
2: de Canción de Hielo y Fuego, también lo que tú comentabas, que uno empieza eh, la historia de Canción de Hielo y Fuego, en este caso de Game of Thrones, pero uno sabe que hay... Miles de años de historia antes No es lo mismo, ¿no? Pero Como en... al
0: cuarto capítulo es que uno empieza a entender quién es quién en esa en claro, historia Claro,
2: y al final, al menos en las novelas, uno entiende mucho de la historia de, de este universo Conforme se va desarrollando y conforme personajes que viven en polos opuestos de ese mundo Empiezan a conectarse o sea, el desarrollo del mundo, no es necesario conocer la historia completa, pero uno va entendiendo por detalles ciertas cosas. No, y es, y
0: es otra, otro ejemplo de que uno de repente va por el libro 2 y uno se da cuenta que uno es un escolar de, de la mitología, la historia, personajes que nunca han salido en el libro y uno sabe quién era el papá, quién era el hijo, cómo murieron, cosas así. Entonces, pero es lo mismo, es cómo se va... Entonces
2: esa dificultad de traducir eso a audiovisual, pues muchas veces, a ver, las personas que hayan visto la serie que pueden ser letrados de la serie, pero al final todo este bagaje que deja los libros por uno constantemente leer los mismos nombres y repetir los mismos lugares y lo que sucedió hace no sé cuánto constantemente hacen que como que se mantenga más en la mente de nosotros sí. como lectores esa información que los demás como espectadores claro. de la serie o de la película.
1: Para mí creo que fue el gran acierto de Peter Jackson adaptar El Señor de los Anillos. Para mí el gran acierto fue justamente coger un camino, coger el camino del anillo y quitar todo lo que no era el camino. Porque si habéis leído El Señor dos Anillos, también sí. es 20 páginas hablando sí, sí. de un tronco. Sí, de, de, la, la, de la silla, Yo siempre me acuerdo de la puerta de... De Bilbo
0: Bolsón. De, no, de, la, de las minas de, de, de Moria. Moria. De Moria. Esa puerta, son como cuatro páginas describiendo la puerta.
2: Bueno, empezando la primera novela, ¿no es la silla? La silla
1: de... Eso digo, de el banco, sí, de madera, no, no, de no. No sé qué. Pues a mí me parece que lo hizo muy bien al coger, y además creo que salía en uno de los apéndices del Señor de los Anillos, de las versiones extendidas, hablaba de que él lo que había hecho era coger el camino del anillo, lo que hace el anillo desde que sale hasta que llega y quitar todo lo que hay en medio. No estás contando el Señor de los Anillos, estás contando esta historia sí. del Señor de los Anillos. Y fíjate, que el lo de adaptar era... es una de las mejores, si no la mejor
0: adaptación. De... A, de la a día de... de
1: hoy el Señor de los Anillos sigue sí, siendo, se no, mantiene sí. por sí misma, no hace falta libros, porque a mí cuando alguien me dice... Veo una peli y dice: Es que tienes que leer el libro. Digo, perdona, pero no. Eso falla Yo o sea, vengo a ver una peli y tiene que funcionar ella sola. Correcto. Claro, ¿no? correcto Al final, eh,
2: mi novio y yo vimos hace relativamente poco la trilogía del de Señor de los Anillos. Yo lo vi en
1: el cine hace poquito, atrás, ¿en serio? Que se reestrenó en el sí, cine hace poco. Brutal. Ver eso en cine.
0: Bueno, yo las visto todas en cine, pero cuando se estrenaron... Claro, yo las vi en
1: su momento, pero ahora, ahora hace poquito estrenaron... ...porque las van a sacar a 4K y las han retocado... Uf, oh God, ...también te digo, regular... ¿Ah, sí? Porque de repente quieren... Querían, ...bueno, eso está fuera de tal... ...pero eh, querían asimilarlas a como... ...Peter decía que quería que el Hobbit... ...ese truño... ...el Hobbit <risa> sí. y el Señor de los tuvieran como una continuidad visual... Sí. ...y en las dos torres es que hay mucho de pieles muy lavadas... ...unos contrastes de color... ...súper locos... Sí, no,
0: ...yo no prefiere como lo... ...la, como okay. la textura, sí. el
1: grano... ...original que tiene sí. las películas... Pero ...no tiene
0: todo que ser perfecto, así súper nítido... ...yo no lo ...en necesito. esta buscan
1: como un poco más digital de lo que ya era. Yeah, sí. es... ...en cine cantaba mucho, hay momentos que cantaba Imagino, mucho... ...pero al final... Pero es increíble. El abismo de Hell en cine era increíble y todo va una Hay una narrativa que va, que dices, guau, qué bien adaptado está esto y
0: una vigencia increíble. Sí, sí. increíble. Yo, yo quiero verla, yo quiero volverla a ver antes de que salga la serie esta de Amazon. No sé si saben de esa serie, sí. pero es la, es la el proyecto televisión más caro de toda la historia. Pero un millón
1: de dólares por cada capítulo. Hecho, y digo, Entonces, man, yo
0: quiero yo quiero verlas porque conozco, aunque no por lo que usted dijo que existe eso hay personas que no han visto El Cerro de los Anillos nunca, cinéfilos, gente que estudia cine y que no las han visto. Quiero
1: sentarme con ellos, siéntese ahí. Es que El señor de los Anillos está en ese mundo de pelis sí, de, yo, pero en, pero en no el me medio también. camino de... No, es que a mí me gusta el buen cine. Pero sí es una maravilla. O, o, o de... también
0: hay, que, hay gente que no ha visto tampoco, que sí Gladiador. Es que no me gustan esas películas de hombres con sandalias. Y yo qué clase, o sea, de lo que se está, está perdiendo no se trata de eso, de lo que sí, exacto. No, pero es que es como ese ese tipo de, de épocas mm -hmm. y como estética, como que hay gente que simplemente le es como a mí me pasaba con el de las cosas de la época victoriana de joven ignorante. No, a mí no me gustan esas películas. Pero, oh. bolas, no había visto eh, Danger Liaisons. No sé si has visto esa, o sea, las que hay de esa época? Bueno, la favorita
1: más reciente. Yo tengo un amigo que, que dice a mí es que no me gusta el cine en blanco y negro. Ay, como verdad, como género. ¿eh? Blanco y negro como, como género. Y dices, madre mía, es que no es lo mismo Baby Jane. Exacto. Que, o sea, Baby Jane me parece una cosa loquísima para hacer ¿verdad? hoy que The Artist. Es que el cine blanco y negro es un... Es porque no había medios de color, ¿sabes? Bueno, ¿vale? es como pero es... cuando la gente mete la, la animación, animación en un género. El género, animación. Uf, no puedo con eso. Yo la amo, amo la, la animación. La, la animación niño. es
0: un recurso, y, pero, pero no es un género. Entonces la gente...
1: No, animación es para niños. Sí, limitando sí. El día que loca. yo fui al cine a ver La princesa que creo que mucha gente se dio cuenta que no era para niños. Exacto. Cuando Exacto. sale el primer brazo cercenado por una flecha, un montón sí, de sí. madres dijeron, venga, vamos. <ríe> o hace poco yo vi, fue La casa
0: Lobo, que es una película mm -hmm. chilena en stop motion y me... Fundió el cerebro, me pareció increíble. Y yo, qué bien que salgan cosas así que Ari Aster vio esa película. Qué bien que alguien como él la vio y dijo: Vénganse, ustedes nadie, yo sé que esa película la vio Christian y como tres personas más. Pero vamos, <risa> voy a hacer mi a ver qué eh, pasa. Vamos, que yo los ayudo y, y, lo, y les está produciendo su próximo proyecto. ¿Ah, Ari ¿sí? Aster, wow. pero es que tienes que ver la casa lobo. Imaginar que Ari Aster va a tener las manos, o sea, los tipos que hicieron la casa lobo combinados con Ari Aster. Es la peor pesadilla animada que se puede imaginar a alguien jamás. <risa> o sea, no <risa> puedo esperar para ver eso. Le mucho a también. Sí, ¿no? sí, no, yo también. Este, pero bueno, Dune. Dune, Dune. Eh, de Frank Ebert de 1965, la novela. Creo que podemos decir todos que nos gustó mucho, que nos encantó, que es muy influyente y que, bueno, todo fan de la ciencia ficción o de la literatura en general lo tiene que leer en algún momento de su vida.
1: Sí.
0: Ahora... No, vamos ya a la primera adaptación que se hizo, no, no la primera que se intentó, pero la primera adaptación cinematográfica que se hizo de esta novela, Dune de 1984, escrita y dirigida por David Lynch. Leo la sinopsis. Me parece interesante leer la sinopsis que cada película tiene, porque. Para
1: luego ver lo que
0: es. Es distinto.
2: No, y como son basados <risa> en lo mismo,
1: eso sí,
0: como le hace cada uno. El hijo de un duque lidera a los guerreros del desierto contra el emperador galáctico <risa> y el malvado némesis de su padre para liberar su mundo desértico del dominio del emperador.
2: O sea, la sinopsis empieza hora y media después. La <risa> ¿De dónde empieza, de empieza cuando termina la
0: nueva, básicamente. <risa> claro. Opiniones. ¿Que ¿A quién le lanzo
1: la papa caliente? quién? Du Mira, voy a empezar yo. yo. Vaya por delante que, Tú eres el que tiene las notas. Que vaya por delante que David Lynch es de mis no. directores favoritos.
0: Dios, es que yo te envidiaba cada vez que veía que estabas viendo porque también proyectaron las películas de yo... Lynch
1: en el cine. Pues yo las vi todas y Mulholland Drive tres veces. Entonces, es <risa> de mis pelis favoritas y, y, y me di cuenta años después digo es que sigue siendo es
3: que...
1: Sigue, o sea, sigo leyendo cosas diferentes de la peli. ¿Qué, qué edad tenías la primera vez que la viste? 16 años y puedo decir que me cambió la vida. Sí. A nivel... Creo que hablamos de eso. Lo, lo eh, yo en un, en un post de Instagram, cuando se hizo este estreno de las pelis lo dije, a mí me abrió el mundo a un cine que yo no conocía, sí, que sí, no... Sí. Y sobre todo un cine sensorial, algo que no tiene por qué tener una narrativa lógica, Exacto. pero te pone en un sitio. Porque luego hay otros que lo intentan y no. y no les sale. Exacto. Pero claramente David Lynch va como a un sitio. Por eso yo cuando alguien dice a mí David Lynch... ¿Sabes esta gente muy tal que dice, eh, si no te gusta David Lynch es que no sabes de cine? Es ah, como, no, mira, si no te gusta David Lynch, no te gusta, no pasa nada. ¿Te gusta Zack Snyder? Ok. <risa> <risa> eh... Básicamente dijiste es lo mismo que... <risa> sí. No, pero quiero decir que me parece que es un tío que va a un sitio muy concreto, va a una cosa sensorial, a, a sensaciones. Sí, sí, una experiencia, ¿no? Y si ¿no? no entras ahí, no entras y no pasa nada,
0: eres igual de... Pero es que también el, el, a mí me frustra, hace poco lo estábamos discutiendo cuando vimos de Green Knight. Que a Uf, no la vi a porque no se estrenó en cine, pero es 28, que no el 28 de octubre en Amazon. En, y creo que en Sitges va a cerrar Sitges algo así. Uf, Entonces, ya, pero yo no lo sí. voy a, a Sitges, ¿sabes? Pero <risa> está en video on demand. La cosa es que esa película frustró a muchas personas porque que no la entendieron. Y yo, pero, o sea, ese no es el punto. O sea, mire toda la experiencia, todo el mundo que crea toda la atmósfera de esa película, a mí me pareció... Bueno, es que si digo lo que iba a decir... Eh, no digas eso, te pero, a decir, por favor. No, no, esa, para spoilear esa película está complicado. complicado, pero... Como spoilear Mulholland Drive, ¿no? <risa> Exactamente. Entonces, nada, a mí, a mí no, a mí me gusta como ese enigma, ese rompecabezas y como solo el mood, como la atmósfera que crea, lo mismo con Mulholland Drive. Yo creo que te comenté cuando hiciste ese post, lo, lo hablamos una vez por redes, que yo la, el primer DVD que tuve en Mulholland Drive... Venía con una parte en el menú, sabía que sabe que divide con las menú? pistas. Decía las pistas para descifrar mujer Andrade. Me encanta. Y fue peor. O sea, fue más confuso. Entonces, pero eh, entonces ni Lynch, ¿sabe la? O sea, ni Lynch sabe, o sea, él dice, no es que no sabe, sino que él dice que que no que que me encanta que él sea así que él dice, ¿para qué voy a explicar eso? O sea, no
1: él tiene Es que al libro. final
2: es un tipo muy sincero. A mí me fastidia mucho cuando que obviamente hay autores a los que se les nota eso que ya hablaremos más adelante de ser pretenciosos, ¿no? Hacer sí. las cosas porque mantener esta forma para parecer algo.
1: Es pero Lynch es, es muy sí.
2: auténtico. O sea, es un sí, tipo sí, que sí. es muy sincero, es muy abierto, se nota que es transparente, no está intentando copiar o parecer o ser algo, sino que es él. Y es que se nota, se siente. más que se note, es que se siente. Sí. O sea, o sea, la, sí, las
0: yo, eh, de David Lynch son 100% David de Lynch. Eh,
1: exacto. Yo este verano, antes de Dune, me leí Espacio para Soñar, que es una biografía que ha escrito con una periodista... El formato del libro es increíble porque claramente no puedes escribir una biografía. Ese, no. Sí, ella se, él se juntó con una periodista, entonces la periodista habla con los amigos, familiares y demás, escribe un capítulo y luego David Lynch replica el capítulo. Lee ese capítulo, entonces hace su. Eso ese mismo capítulo lo cuenta de, él. Su versión del. Claro, entonces todos los capítulos están divididos en, en wow, dos. Yo quiero leer y también. Es, y es increíble el libro, es increíble. Y ves que es un tío que claramente sus pelis están hablando una parte de él, pero él no tiene esta necesidad de ser raro, ¿no? No es esta cosa de Tim Burton, que exacto. Tim Burton se ha comido a Tim Burton. Sí, o sea, sí. Tim Burton... Tim Burton se comió la idea de Tim Burton... Sí claro, la idea de Tim Burton se ha comido a Tim Barton. ahora, uy, esta peli no tiene un árbol retorcidillo. Ay, vamos, por ponlo, ponlo, hombre. Bueno, entonces a mí, yendo por delante, que me flipa David Lynch... Cierre sí, paréntesis. Exacto. Eh, Dune, aparte de que la... Retrasé mucho verla. La vi como hace unos años. Volví a verla, yo creo que durante la cuarentena volví a verla y... Ay, Ay quiero decir, es una peli... Primero que es meter todo el universo en, en dos horas. O sea, cuando lees toda la historia de la peli, el primer montaje eran cinco horas y pico. Pero David Lynch ya hizo en el libro que él, en el momento que firmó el contrato ya sabía que esa peli no iba a ser suya. Porque eh, la hija de Dino de Laurentiis, que era la productora, quería hacer una película, él venía de hacer el hombre elefante creo sí, que claro. son estas decisiones de estudio que nunca entenderé sí, de, sí, sí. has hecho 500 días juntos claro, vente a hacer Spiderman ah, son decisiones claro. que nunca entenderé eh, y claro, y de repente una space opera que a él no le interesaba o sea, no interesaba la, la space, le interesaban los personajes pero, he de decir que la peli tiene ciertas cosas a destacar porque creo que ahora se ha convertido en una peli de culto sí. hay mucha gente que la... yo la he vuelto a ver ya te digo, hace no mucho y me parece una peli fallida pero si cierro los ojos, tengo como imágenes muy interesantes. ¿Cómo qué? Pues toda la habitación, por ejemplo, del varón arcón en el principio. Todo ese momento de él que vuela como un globo, uh -huh. que parece humor amarillo. Uh -huh. Y esa, esas cosas como esos palacios uh -huh. gigantes. Por supuesto, tengo la imagen de Sting con un taparrabos. Sí, sí. Que eso... Yo nunca se va a borrar de ese momento. Claro, pero creo que tiene decisiones artísticas. Que, que de alguna manera como el cine de Lynch, que puedes no entender en la peli, pero que se quedaban impregnados porque además, él es de los que se involucra de, voy a, voy a tallar esta columna para que sea como yo quiero. Y tiene imágenes interesantes, lo que pasa es que es que, no se, es que va tan apresurada, van a. Va, va, atropellado, sí, va claro, atropellada Va muy atropellada. lo interesante interesantes
2: como el varón en viendo como seductoramente a, a Steven Taparrabo que, que esa imagen. Qué bueno, pero eso es algo está que. Está en el libro. De... A algo
0: que está en el libro. Sí, claro,
2: pero, claro, A ver, yo vi la versión extendida. uf valiente. Yo dije, yo dije, si la voy a ver una vez en la vida, tengo que verla No, lo, la, lo que pasa es en que...
1: YouTube la extendida, y estuve como tirando así algún, <ríe> algún clip. <ríe> Y dije, no me Porque muere. sí, bueno, vale mencionar
0: eso, hay tres versiones, la versión en cines, que de la que Lynch se desentendió completamente, salió la versión extendida que salió para televisión. Televisión
1: que ahí aparece, es decir, uno de mis personajes favoritos de la historia del cine que es Alan Smithy, ¿conocéis a Alan uh -huh. Smithy? Y justo lo iba a mencionar, no. David Lynch, o sea, Alan Smithy es para mí de los mejores directores de la historia de Hollywood, cuando alguien no está de acuerdo con el producto que ha hecho. El seudónimo que se usa en Hollywood es Alan Smithy. Okay. Y la versión de televisión de, de Dune está dirigida por Alan Smithy. Pero se ah, enciende también. David o sea, bueno, esa de televisión? Es que Yo, yo, es que es que yo creo que este día es la de televisión. La de televisión.
2: Ah, entonces sí debe ser... Porque yo descubrí a Alan Smithy viendo esta película. Porque ese... <ríe> dirigido por Alan Smith. What the fuck será que bajó
0: una versión de una película de ah, Doom que yo no oh, conocía. Yeah. Están hablando de, de, del, del pana que agarró y
1: como que él mismo hizo un montaje No, no no, obra no, obra. No, 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 es el sinónimo para cuando usted quiere ya. renegar de esa Es decir, ah, ya, es decir, claro. los pájaros 2 Está dirigida por Alan claro, Smith. Claro, claro, claro. Si tú ves unos créditos, se ponen Alan Smith y claramente esa persona no estaba contenta claro, 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 claro. Entonces me fascina que June, versión extendida, esté dirigida por Alan Smith. Así mismo, yo
2: descubrí ese dato sin Viendo esta película. Yeah. Por ahí un check, algo positivo. Me dejó algo. <risa> sí, que siempre te, da. el David el David siempre te da. El David siempre da. Algo me dejó. Entonces me pareció muy curioso eso. Y ciertamente desde el minuto uno uno entiende que algo va mal. O sea, el guión, la forma en cómo está planteada la, la escena, sobre todo la primera, que, bueno, saltándonos toda esta introducción con estas pinturas sí, sí. y todo, cómo nos muestran cuál es la familia tal y van al mundo tal y cuál es el conflicto y el emperador. Cuando empieza la parte audiovisual, como tal, la parte grabada, vamos a decirlo así, ya yo me di cuenta que la cosa iba como rara. Porque Por la película
1: empieza con la llegada de un navegante, ¿no? A ese, ese ah, navegante al... que... Eso es otra imagen que se queda muy grabada, el navegante que es como una especie de monstruo en una jaula. De... Eso es un navegante, que en navegante? el libro son. Son, o sea, son... Es, son humanos, son personas. Son o sea, personas que están dentro de un líquido naranja que, de hecho, en la peli de Villeneuve salen cuando llega el cortejo a... a, yeah. a, a ¿Cómo se llama el planeta de... Eh, Carlos no Los Atreides, los... Claro, se ven. Eh, uh
3: -huh.
2: Claro, que hay gente que de alguna... Bueno, el... Según la especie, tanto consumo de especies, los ha transformado. Pues por aquí fue a un nivel...
1: David Lynch. David Lynch, es exactamente. Es un poco el bebé de cabeza borradora. Ajá. ¿no? Cuando, eso se, metió, cuando se, se metió tres líneas de Exacto. <risa>
2: Pero eh, ya, ya me di cuenta que el guión está muy mal por la forma en cómo nos empiezan a hablar, a exponer la información. Vemos al, al emperador hablando para sí mismo y me recordó a las telenovelas venezolanas. Claro, este rollo de... Él ahí hablando de... solo en voz alta sus pensamientos, dije, ya, o sea, ya por aquí la cosa no va bien. Y es por el
0: esfuerzo de hacer lo que estamos diciendo, que es difícil adaptar, ¿no? El mundo interno de los personajes. Claro. Que,
2: que, que más adelante usan el recurso de la hoja en off para hablar de los, de los, eh, los pensamientos de, de los personajes, que al final, a, a, de cierto modo, o sea, es fastidioso porque rompe mucho con lo que ya en sí está roto, que es la construcción de estas escenas, pero en parte, eh, al final, por cómo estaba funcionando la historia, sentí que era necesario para decir, bueno, al menos si va a ser una película fallida, que metan esto, que está mal y se siente mal, pero que al menos no me dejan la información por, por la mitad, pues. Entonces, en ese aspecto, pues, es de esta clase de películas que el cast, que te lo comentaba cuando veníamos hacia acá, el cast siento que... Falla, o sea a mí no me gustó para nada el cast Siento que en un principio la única Pero usted que dice en... que
0: no le gustó para nada Por la referencia que tiene la novela O en sí, si la ves solo como una película Ya no le gusta el cast
2: Puede haber una influencia por la novela Pero en sí siento que La única que medio funcionó y sobre todo al principio Ya luego sentí que hubo muchos fallos con ella Fue con Lady Jessica La actriz que se llama Virginia Madsen Ah no Esas es Princesa irulan aquí eh, que se llama Francesca Anis. Wow, es que es Virginia Madsen,
1: ¿no es verdad. Ajá. Muy joven, es verdad. Pero no
0: sale exacto, sale como para hacer una exposición ahí al principio. Sí, y dices, será importante sí, y no sí. sale así de fondo como un extra. ¿eh? Y al
2: final, eh, estos, yo no sabía que salían eh, Dale Cooper. Eh, Pat, Patrick Stewart y, Stewart y Max Sido. O sea, sí, sí, sí. que yo dije, mierda, pero es que son personajes que pasan tan desapercibidos que es que uno se le olvida. Yo veía la película y al final cuando salen los créditos, ay verdad que aparecía. Ay, verdad que apareció más bueno, Yo creo que ahora, hablaremos de la de Bilenet, Yo, yo creo que hace eso. mucho daño
0: eh, si uno la compara con la novela, la película sobre todo. Claro. Y hablando de esos personajes O sea, yo, yo voy a tratar de hablar de ella sin compararla con la novela al principio. Pero como película, yo no le salvo nada. Es que es... No, o sea, yo y... no le yo para mí no. O sea, no, es, no hay nada que esté hecho. Para mi personal... Para mis gustos y para mis sensibilidades... Esta película me costó terminarla de ver... De la, Ana. Yo al o sea, final la tú última tú tú media hora...
2: Me tú. estaba quedando dormido... Y no porque tuviera sueño,
0: ya, a que yo no a, tenía sueño... A mí ni siquiera me dio sueño... A mí fue como que estaba como en... Como no sé, como, como mirando al vacío y están mirando la pantalla así como que hombre, pero hay un poco de humor en todo a, mí, sí.
2: a, mí, a ver, a los mí... efectos especiales son increíbles no, bueno, sí esas el... armaduras son una locura a ver, algo que me pareció muy loco eh, es que el planteamiento por ejemplo, de los, del escenario de la escenografía se siente con una intención de bueno mostrar un mundo del año sí. diez mil y tantos Sí. Pero el vestuario es como se vestía, no sé, los conquistadores en la época bueno, colonial. Pues, sí, o sea, un uniforme sí. así militar, tal, es como... Que, a que ver, es pero... cómico,
0: algo, algo que me causó gracia que leí por ahí de Max Boncio, Dijo que el traje que él usó es el traje más incómodo que él usó en cualquier película el en des, su vida. El destitraje. Pero que le gustaba cómo se veía su cuerpo. <risa> Hombre, iba bien
1: <risa> marcadillo, ¿eh? <risa> Coño, bueno, ¿eh? Pero bueno, y esto que se saca de la manga, que a mí en realidad... Es que me hace mucha... Es que a mí la pele. Me hace, mucha, o sea, me hace mucha gracia que la veo y digo, hostia, qué vergüenza, ¿dónde sí. va esto? Porque esto que se sacan de la manga, que no está ni en el libro, de gritar para disparar. Uf, así increíble. Que eso su... eso, un... iba... eso construyó ¿no? las
2: secuencias de acción más
1: increíbles. De... Atiendo, que además van, oh, como, o sea, van como mirándose, como riéndose de, la que estamos liando. <risa> y digo, ¿qué es esto? Eso,
0: y eso fue otra de las cosas que me sacó mucho de la película. Fue como la actitud de los personajes, que es como muy ligera todo el tiempo a pesar de las apuestas tan altas que hay sobre todo lo que está pasando. Y como digo, si uno lo compara con la novela, más todavía porque en la novela no es que todo es, bueno, es, es bastante sobrio, bastante serio. Pero, por ejemplo, Paul se lo pasa con una sonrisa, está haciendo esas cosas, está atacando sobre, <risa> está sobre un gusano, lanzando, mamá! Y está con sus amigos casi quedándole coazo en las costillas. Sí, sí, increíble! La escena es cuando tiene es la grande.
2: prueba para montarse en, en, el, en el gusano por primera sí. vez. Yo, o sea, fue tan fácil. Fue Así como, ah, paso uno, paso dos, paso tres. O sea, al final fue como, ya va, pero sí, ¿cuál es sí, el riesgo aquí? Cosa... ¿Y ¿Cuál es la. Y, o sea, y... eso debería ser una cosa de mucho. ¿Y yo... ¿Cómo es la mente de Paul en el libro? Que... Sí. Aquí quiero hacer la comparación porque sí. Cuando llega ese momento. Claro, sí, sí, de. En en la inseguridad de. de... Me estoy jugando. Locura.
1: El nombre de Dios que tengo, ¿no? Tan... En el... toda la
2: última eh, hora y media de película. Es una lista de check. No, sí, eso. Check, Yo iba check, a decir. Check, a check, hay la, eso, hay que ¿La hora? Otro. La
0: primera hora y media para mí está. Bueno, no es muy fallida, pero. Okay. Sí. Pero la última hora. Es un locuro. No, porque eso, ahí
1: es donde se acelera todo. Y es cuando mal. todo está en tercera y le mete octava. O sea, se va... Y de repente o sea. aparece una niña que no sabemos de sí. qué. Que, que yo decía, eh, pero sé quién es, pero sí. en la peli. Porque Exacto. intento hacer mucho ejercicio de la novela yo y la peli bien, es otra cosa. Sea. Y decía, pero esta niña que habla tan raro, ¿quién? Oh. ¿Quién? Debería bueno, saber yo como espectador quién la, es. En la o sea,
2: versión extendida eh, muestran toda esta escena del de agua de la vida... Y cuando Lady Jessica la bebe... Y hay una escena con el, el feto y tal... Yeah. Pero Esto, es yo, que todo es... Man, esa es escena... Bueno, esa, bueno... Yo
0: esa no la recuerdo,
1: es la esa...
0: La pero no sé si recuerdan en la novela... Que no, no voy a hacer spoilers de nada aquí... Pero en la novela cuando Lady Jessica se toma sí. esa agua... Y es un capítulo entero de, de sí, todo sí, el sí. proceso interno que ya tiene. Es una locura. Entonces yo dije, bueno, si algo va a ser David Lynch, es aquí una secuencia surreal. De eh, que, puta el capítulo
1: 8 de la tercera temporada de Twin Peaks, ¿no? De repente. Eso. El, ese locurón ahí. <risa> Eso,
0: una cosa así como súper, no sé. Venter de hoy No sé, una cosa. Y fue tan Esa parte, porque yo dije, bueno, si ahí va a haber algo que. Yo dije, bueno, David Lynch, lo único con lo que relaciono con esta historia es por la. La naturaleza psicodélica, lo del sí. Spice y las cosas que ellos tienen y que cuando Paul tiene contacto con el Spice es como cuando se activan sus poderes así como completamente, pero esa parte, ese, a mí ese capítulo me encanta en la novela porque es muy interno y es todo como este viaje astral básicamente que ya tiene sí. y aquí es como al menos la versión que yo vi que fue la versión de Cines es algo que se toma eso como que ya se marea pega un grito se cae y, y le falta decir uh, está fresquita le ese, falta eso o sea, sí, sí. yo no man, o sea sí sí este al
2: final yo no yo no siento y de principio a fin mientras veía esta película nunca sentía Lynch ahí en ningún momento o sea
0: yo lo sentí en la como en en, la, en ciertas decisiones como estéticas no las claro, la cosa claro. se siente mucho que peor. para mí lo que se salva de, sí, lo más Lynch de es la, la estética pero de
2: resto pues que por ningún lado, no sé si se puso en piloto automático. De hecho, me recordó sí. también
0: a Cronenberg, como la cosa del... del, del el Cronenberg este desagradable. Claro, de ese es sí, de el, eso. el varón y tal. El varón y El varón y, y muy desagradable. Y el, es súper desagradable y la y el, esta cosas que entra, que sale y... Que, que habla, que es la que ha la que como el presagio al principio, mm. que tienes que matar a Pola 3 mm. y es esta cosa que recuerda claro, el, navegante, el navegante, que luego van eso,
2: fregando sí, por sí. donde
1: él pasa eso, o sea, eso, 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 eso. esos eh, señores bueno, bueno,
2: con los Harkonnen yo quiero hacer una comparación más adelante con la versión de Villanueva pero bueno, la dejaré para luego pero mira,
1: pensad que gracias a Dune, esto está muy bien ver que aunque la pelea es fallida, trajo buenas consecuencias gracias a hacerla, pudo producir Terciopelo Azul por que, mucho tiempo fue mi favorita. La hija le dijo, la hija de Laurenti le dijo, mira, ya que has hecho esto, mierdón tome <risa> eh, ya que la, Toma sí. dinerito y además él dijo, pero puedo hacer lo que me dé la gana. Dijo, venga, sí, esta a vez sí. Y conoció a Kyle, Kyle McLachlan, que el agente de sí, Dale Cooper, que sí, ha sí, sido yeah. icónico para David Lynch Icónico. Y hemos visto, joder, hemos visto a Steen en Taparrabos, sí. los pelos, que parece son Goku. Sí, pues, sí, de, sí. de Face Rauta, pues está bien, tío. Yo sé. Sí, sí. Sí. Creo que es una peli, de verdad, que merece ser vista. O sea... Y hay que verse aunque sea vez en la vida. A mí vida. no me molesta que exista por todas esas clases y creo que hay que verla. Pero, pero... Creo que la ves y te partes de risa esta. Pero quizás
0: verla con un grupo de amigos, con unas como cervezas... Juego, yo, le dije, yo le dije a Un juego a algo, de shots. Un juego de shots. Sí, sí, Pero, sí, pero sí. así como yo la vi serio, así sentado en la oscuridad, como pensando, como analizándola, fue... No, no fue... Así no no fue saludable. Cada vez sí. que le den ganas de decir...
1: Sí. What? es un shot exacto hostia no llegas a la mitad como tres botellas para cada Se llega a la mitad vas al hospital
2: sí y ahora con lo siguiente que vamos a hablar vamos a abrir un debate de qué pudo haber sido mejor en este mundo
0: o en un mundo paralelo en el que tal vez no hubiese existido esta pero sí la de bueno Dune de 1984 escrita y dirigida por David Lynch la pueden ver en España en Filmin y en Movistar Plus bueno, ahora ya hablamos de la novela, hablamos de la primera adaptación exitosa, bueno, exitosa entre comillas, que se terminó, que se llevó al cine de Dune. Exitosa para la historia. Sí, <ríe> pero ahora vamos a hablar de un documental sobre la que tuvo intenciones de ser la primera adaptación de Dune. Jodorowsky's Dune, del 2013, dirigida por Frank Pavich, de la sinopsis. La historia de la ambiciosa, pero finalmente condenada adaptación cinematográfica de la novela de ciencia ficción seminal del director de cine de culto, Alejandro Jodorowsky. ¿Qué opinión, ¿Qué opinión tiene usted de Jodorowsky o de su cine? Si ha visto algo de su cine. A mí no es un tío que me entusiasme mucho. Me
1: parece, no sé, un señor muy pagado de sí mismo. Mm -hmm.
2: Me da. Yo no he visto ninguna película de Jodorowsky, pero soy muy fan de Moebius. Y empecé a bueno, leer, no lo he terminado, el no. Incal. Juan.
3: Que es el doom A ver, ver es como el...
2: <coughs> a nivel de historia, por ejemplo, el Incal me gusta. Pero creo que lo que más me gusta del de, de Incal es Muebius. Y Ajá, yo que claro. bueno, yo soy ilustrador, entonces a mí es... Que claro, es tipo no, pues, que... Sí,
0: como las, uno del, del, del padre. O sea, Exacto, sí, es o sea. esa es
2: la Santa María de... Sí, sí, ¿verdad? Entonces a mí me encanta él, pero eso, al menos que recuerde ahora
0: mismo, es lo que más me ha acercado a Jodorowsky en sí. De su obra, pues. Yo, con Jodorowsky, bueno, yo empecé como, digamos, mi carrera cinéfila como a los 18, así como a ver seriamente cine así. Y tenía un amigo que ya había visto Bresona, Tarkovsky, a y Antonioni, a todos ellos, y era menor que yo, y yo, verga, pero usted nació... Entonces, uno de los que él me presentó fue a Jodorowsky, que él era súper fan. Entonces, en esa época, todavía lo sigo siendo, pero en esa época, principalmente, yo era súper fan del western. Y veía muchos western, o sea, Sergio Leone, John Ford, los clásicos. Él dijo, bueno, para que entremos suave, le voy a poner el western de Jodrowski. El justo, topo. El topo. Cómo odié esa película. Cómo odié esa película, o sea, me pareció como... Tan... Y después cuando supe de... más de la, O sea, supe que el que hacía El Vaquero era él y que el niño era el hijo es su hijo sí. y, y como más cosas con respecto a él y cómo él hacía sus películas menos me gustó entonces mi amigo era tan fan que tenía un libro escrito por Jodorowsky y me y él a veces me da tiene que leer este capítulo cómo hacer una película entonces yo yo es muy rápido o sea es como que yo le yo le con, estaba contando a ellos no son tres pasos usted tiene que agarrar tres días y agarrar un objeto preferiblemente que esté vivo y enfocarse en él entonces él pone por ejemplo un árbol entonces el primer día lo que vas a hacer es mirar el árbol todo el día. No vas a comer ni beber nada, solo vas a mirar el árbol en todo su esplendor. Vas a dormir con él, vas a estar ahí, vas a mirar el árbol. En el segundo día lo vas a tocar y nunca vas a dejar de tocar el árbol. Lo estás tocando, lo estás abrazando, no sé qué. El tercer día ya estás listo. Entonces imagínate que tus genitales son una cámara y haz una película del árbol con tus genitales. Y eso es como su clave para aprender a hacer Y luego
1: ese. se sorprende de que no lo dejaran hacer. <risa> o sea, a mí me fascina
3: Entonces, esto. Entonces, solo si una.
1: Y, y la todo. psicomagia y todo este rollo. Y eso fue, lo, de...
0: eso fue una de las cosas que yo leí ¿no? al respecto. La gente me ha dicho, no, pero es que bueno, el topo tal, pero tiene que ver este, la montaña sagrada, que no la ha visto. Yo tampoco, es la que me falta. Pero es la que digo, si voy a ver otra, va a ser esa. Eh, como por cultura general, más que todo. Pero a mí el tipo, desde mucho tiempo, nunca me ha caído bien, o sea como su filosofía su manera, es como muy así como que soy el artista, yo siento que es como un loco al que de repente John Lennon vio una película de él y que le gustó y puff explotó. Y explotó pero a mí no me no sé, yo nunca me he comprado su locura la gente lo compara con Lynch y me ofende que lo comparen con Lynch porque no.
2: <risa> a ver, hablamos antes cosas malas de la película de Dune pero Albus lo dijo y todos estamos de acuerdo de que Lynch nos parece un director increíble.
0: Claro no, no, y a ver, o sea, yo con Jodorowsky estoy dejando claro que a mí personalmente, yo no, o sea, no me, a mí no me, no me mueve, o sea, no me causa nada. Veo sus películas, es como que esto es random es una locura y ya. Cambio con Lynch, o sea, es diferente. O sea, entiendo por qué los comparan, pero no. A mí con este documental es
2: como mi primer acercamiento a Jodorowsky como, como persona. Sí. De, de verlo, él hablando, él contándome cosas. Yo la primera vez que lo veo, quiero y... decir, si
1: le había visto en alguna cosa de estas de psicomagia, uh -huh. pero es la primera vez que. Le veía hablar como desde... Desde dentro a él. Y peor. Me cayó... Súper <risa> mal. Mira, Me para cayó yo,
2: muy pesado y... O sea, a veces se botaban unos comentarios que yo decía... Voy a sacar uno. No lo voy a decir completo. Pero sobre la violación. En sabía. el documental.
0: Yo vi ese, yo, yo, yo escuché yo, eso y dije... Jesús va a hablar de esto cuando vemos la... Yo dije... Ok,
2: yo entiendo que es una persona... Ya entrada en sus años. Vivió otra época tal. Una concepción de la sociedad diferente. Pero pero es que me pareció fuerte pues eh, lo que dice pero en sí aparte de eso, o sea, quitando eso, igual me cayó pesado por cómo él intentaba pintarse a sí mismo. Cuando habla de la película de Dune de Lynch, ¡Buah! Cuando dije, Uy, es que le dio ganas me, de darle una bofetada que, dije, Me alegré
1: mucho porque alguien como él Porque alguien con él no hizo una buena película digo, pero ¿qué? Y Yo dice, no, pero es que Lynch ah, me parece que es muy bueno Y te digo,
2: cállese
0: la jeta, o sea, ya hay o sea, ¿Qué coño os vas a decir? No, bueno, yo quizás hay lo, A mí, yo algo que a pesar de que no me caiga bien el tipo Pero ni lo más mínimo y el documental no ayuda a, que, a esa impresión <risa> A mí algo que pueda apreciar de él es que es esa cosa de que no tiene filtro. Es honesto. Es honesto lo piensa. Lo del el comentario ese de la violación, de que la novela Doom es como la novia en el vestido blanco, pero si él quiere tener un hijo con ella, es que usa, creo que es el uso de esa palabra que me parece incorrecto, tengo que violarla y tengo que romperle el vestido y tal. Es que es muy fuerte. Pero entiendo a lo que se refiere, pero sí, horrible manera de decirlo. Puede resolver una de analogía. Y con lo que dice de Lynch... Me, a mí más bien me gustó ese comentario porque fue honesto, o sea, él, porque muchas personas, otro director en la posición de él hubiera, nunca hubiese sido capaz de expresar eso de una manera tan honesta, pero lo hubiese sentido. Pero es que a mí no me molesta el
2: comentario, sino me molesta que eso fue lo que él sintió, porque es que al final me parece que acompaña a esa personalidad de él que cae tan pesada. Porque imagínense un otro director, ¿ven? que uno sabe Ten que razón. es un autor sí. bien... Y dice, coño, yo no pude hacer esta película Que quería hacer mucho, pero este otro lo hizo Y me pareció brutal Y que se alegran por eso, porque los hay Y los deben haber, pero que él se alegre Porque fue lo contrario, no hay igual que sea Sincero o no, sino que haya sentido eso Es como que, Ay, este dicho me cae pesado
1: ¿no? Mira, a mí hay algo de... Que ya aparece al principio del documental Y define mucho el, el trayecto de esto Fue Que él dice que él eligió hacer Doom sin haber leído el libro. Eso para mí fue ya. Porque un amigo suyo le dijo que era muy bueno y él dice: Podía haber dicho Don Quijote, podía es... haber dicho cualquier cosa y dije: Dum, tal. Entonces ya dices: Joder, es que es el, el. Es el. Esta imagen de: Da igual la historia. Yo voy a hablar de mí. Uh -huh. Con esto que quiero hacer, yo quiero hablar de mí. Y la historia es un pretexto para lo que yo quiero, quiero decir. Entonces ya, partiendo de ahí.
3: Um... Cierto, ya, cierto. yo que sé. Sí, claro, eso, eso
1: según, se juntó con una gente increíble. Claro, se juntó como con gente como Moebius, a, a, eh, Moebius Giger, y este, ah, Giger, Giger, de es Alien. El, es, el esos, sí, dos, Giger, que esos dos. Nada
2: más es esos dos. Esa estética. Una puta
1: locura. Claro, pero pero claramente es un señor que no entiende la industria. Porque al final es una industria el cine. Quiero decir, no es, no es voy a subir vídeos a YouTube. Es una industria. Entonces él decía, no, tengo que hacer una peli de 10 horas. Tengo no vas a extraer nunca eso nadie te va a dejar no, hacer eso es que, o sea, ahora a posteriori está muy bien que cuentes que fuiste convenciendo a todo el mundo solo con tu psicomagia solo diciendo, <risa> solo diciendo que no era una peli era algo que iba a cambiar la humanidad está muy bien que lo cuentes ahora a posteriori y a mí me fliparía que vendieran el es, dosier, ese dosier a ver, yo quiero yo quiero ese, ese Storyboard 200. de 2004 sí, sí, existían videos. dos, algo así. No, eh, no, era uno para, no, había uno para cada productora. De en su ah, momento correcto. mandaron uno para cada productora, pero que ahora ellos tenían tres, creo sí, que ya, Pero
2: a ver, yo, yo compraría eso. O sea, yo quiero. No, no en bueno, eso.
0: Particularmente cuando ellos quieren vender la película y, y aparece Gary Kurtz, que es el productor de Star Wars. Y él dice que sí, era un proyecto muy ambicioso, el tipo muy diplomático, ¿no? Lo Super dice diplomático, muy así eh. como tal, pero él como que, ajá, o sea, ya con el tema de la duración, ya todas las ambiciones que tenía parte de eso... Olvídate ya. Pero, pero... el tema de la duración, yo digo, men, pero qué ilógico, o sea, como que... Delusional, no sé cómo se dice esa palabra, desilusión, no sé, o sea, como que...
1: Quítate en, la idea de que, que eso sí, se va a bien, estrenar o en sea, ningún sitio es que No, y al no, final
0: hay una
2: parte En el documental en la que él habla de que las películas Tienen que hacerse como el autor quiere Y exactamente, ¿cómo fue que dijo. Y si alguien me da ah,
0: notas, la... nadie, yo no acepto notas De nadie, Exacto. De que no sea que yo, es como, uff, así... Lo nutritivo que es eso Más bien me parece a mí, lo nutritivo Nosotros hablando del curso de guión, una de las cosas Que más me gustaba, es era que uno que leer no... algo En clase y que lo destriparan Ahí es cuando claro. yo más aprendía no, Y en rodaje, qué tan beneficioso es Claro. Que si uno tiene
2: un director de foto... Que le aporte a uno... Su visión también... Claro. Que todos... En la producción aporten a esa visión... Porque al final uno como director... Si uno quiere dirigir cosas... Ah. La idea es uno transmitir la idea... Lo mejor posible para que el equipo... Entre en sintonía... Y si entra en sintonía y tiene ideas... O sea, eso es lo que debería ser bienvenido sí,
1: lo que pasa es que yo creo que él habla también de un tipo de, de perversión que ocurre ahora con los estudios, ¿no? de vale, quieres tu visión, pero uh -huh. tiene que ir gente al cine tiene que ser para todos los públicos yo entiendo que él se quiere referir a esa perversión de, no, yo voy a hacer la película que a mí me dé la gana para el público que a mí me dé la gana pero claramente hay un no entendimiento de esta cosa de desbarrar y desbarrar a, a a niveles loquísimos para algo sabes de hecho creo que lo grande es que nos haya hecho, me parece que la gran leyenda, el mito, creo que o sea. si se hubiera hecho la película, no hablaríamos hoy de... Claro, del... o sea, si hubiese sido y fuese como la de Lynch o
0: peor, no sería la... El este mito, mito que... claro el no hacerla Ajá, ya, pero es, ahora ya es pregunto
2: pregunto, ¿Ustedes cómo imaginan el mundo, la industria del cine, o al menos la historia del cine, podría ser mejor o peor si hubiese sido la de que en vez de la de
1: Lynch? Bueno, es que según él... Bueno, según el, pues, <risa> según el, la, la industria del cine, la, to, el cine de ciencia ficción que se ha hecho desde los años 40 para acá viene influenciado por Sudun. Exacto. Eh, me, me parece de un... Bueno, es que antes que tú ya había novelas ya había sí, otra vez, Claro, él habla y, y en el documental además... Que en el documental yo creo que los dos tipos que lo dirigen van a favor de obra, empiezan a poner como referencias de Blade Runner, de no sé mm, qué dices. De Matrix. ¡Hombre! ¡Hombre! Eh, vamos a ver una cosa. Sí, 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 sí. Me
2: sorprendió, ¿verdad, Nicolas Wendell Refn. No, bueno, testimonio? a mí no me sorprendió. Mira, mira. ¿Qué,
0: qué opinan ustedes? De eso? Eso, eso era justo lo que iba a preguntar. ¿Qué, qué, qué opinan, qué opiniones de Nicolas Wendell Refn?
1: Mira, voy a decir algo de esto. En el documental, gente ajena a, a la peli, o sea, gente que no fuera de arte, que no fuera productor, eso tal, solo aparecen el productor de Star Wars para decir muy diplomáticamente, esto no se iba a hacer nunca. Y luego aparecen Nicolas Wynreff, que es un tío que me cae bastante regular. <risa> ¿Por sus películas? Por sus películas me cae bastante regular. Eh, sí, me parece que ha, ha desembocado en un cine vacío, pura este, para mí, ¿eh? para mí. Somos,
0: somos equipo
1: aquí. Somos minoría, para mí, creo yo. Para, para que... mí, Drive me gustó en su momento, no me pareció la obra maestra la que todo el mundo hablaba, me gustó, me parece que le hacía mucho la estética ochentera, la música, pero ya. De yeah. Demon Neon y es, la de Estilo sobre substancia. Ol totalmente claro, Only Gods es for de... gifts Y tal, me pareció pura estética, sin nada que decir. Entonces, me fascina que la gente que aparezca ajena al proyecto o sea, sea Nicolás y eh, Richard Stanley que lo estábamos hablando que Fuera antes que es o sea es otro señor que hizo una peli de serie B que se llama Hardware, Hardware. y de repente el sombrero vaquero ¿no? sí y va siempre con un sombrero vaquero y una perilla muy ridícula y es un tío que hizo en la isla del Doctor Moreau la versión del 96 no pudo terminarla porque el estudio le dijo mira Amigo, esto no. Eh, no sé si os acordáis con Val Kilmer, Marlon eh, Brando y tal. Y, y hay un documental increíble que creo que está en filme que se llama Lost Soul, que es sobre todo el periplo de Sapelli, de la isla del Dr. Muro. Y lo ves y dices: Claramente es este señor. O sea, él habla de sí mismo como yo iba a hacer una Otra obra uno, maestra uno, sí. y no me dejaron. Yeah. Y años después ha hecho. Color Out of Space, basado en, en el relato de H.P. Lovecraft. Y a mí lo siento, me de parece de la peli muy deficiente, muy deficiente. Entonces, claro, que estos dos sean los que aparecen ajenos a la peli, hablando sobre lo, lo, lo que iba tío, a hacer, me dice mucho sobre ese mundo. O sea, es eh, sobre. Sí, y
2: al final, si uno ve el documental, sí. eso deja claramente de que si realmente eh, fuese así, ¿qué otras personas.? Eh, importante que pues se han aparecido en ese documental hablando de eso ¿no? Es
1: que si esto fuera real ¿por qué no aparece Spielberg? Uh -huh. Quiero decir la ciencia ficción es que el documental que el film... ficción,
2: una ficción de la mente de Ridley Scott Horror, porque
0: sí. si no me equivoco Ridley Scott estuvo iba a, era el que iba a dirigir originalmente Dune sí y cuando él no pudo Lynch fue el que la dirigió que eso me hizo pensar yo pero bueno él decidió no hacerla para hacer Blade Runner entonces cuidado ahí claro <ríe> No, pero o sea, estoy seguro de que si hubiera hecho Doom, que era una más mm, sin superproducción... No hubiera pero, salido bien. ¿no? Sí, 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 exacto. Entonces muy, Pero, a ver, hay cosas de, la, de lo que él plantea en cuanto a la historia, que son que hay muchos cambios. Que lo que él dice que no la ha leído, como, como dijo Agus, a mí al principio como que me cae mal, ¿no? Que él dice, no, yo ni la he leído, pero un amigo me dijo y tal. Pero yo, yo estoy completamente a favor de que él use eso como punto de partida. Estábamos hablando de Watchmen, ¿no? De la nueva serie de Watchmen. Este, no es una adaptación eh, exacta de la novela, es como que agarra conceptos y ese mundo y, y la agarra de punto de partida para contar una historia más relevante para los tiempos actuales. Entonces, que él haga eso, que alguien haga eso con Dune con cualquier producto, a mí me parece genial. Entonces, hay decisiones que él muestra aquí que se dan en los storyboards de tomas o de escenas, por lo menos la tortura de Doug Leto.
3: O sea, yo, the fuck? Es eso, eso, eso un plano aparece. de la basura y van sí. tirando brazos, o sea, o
2: sea, verlo sin, así, un muñón entero de su sí, cuerpo. Sí, sí. De repente es Looper. ¿no? Claro, a mí me ha gustado al menos ver eso. O sea, sí, no, a bueno, mí me hubiera encantado ver no, la, eso. La, 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 la,
0: la, la, la fortaleza de los Harkonnen. Bueno, eso es, eso es cortesía de, de, Giger, Giger, de este, que, que es Ese de tipo que, es un... Ese tipo... ese Danesio, monstruo... Es increíble. A mí,
1: a mí es que, claro, es que de repente se juntó con gente que es Moebius y Jiger. Es que
0: pero también hay, ha, habla uno de lo de... Lo de que a mí me sorprende porque al principio hablan de que él cuando empezó a hacer películas no sabía de planos, no sabía de lentes, no sabía de la cámara No sabía nada, él se tiró y la personalidad de él habla de eso Yo he conocido a personas así, hemos hablado de eso De que yo quizás como intelectualmente, históricamente, con el cine, con la colectal Tengo como mucha experiencia y mucho bagaje Pero me cuesta mucho lanzarme de lleno a lanzarme en un proyecto que yo voy a agarrar las riendas Pues yo le estaba contando a Agur lo del corto de bebé pero, Ah, exacto, pero tengo panas que no saben nada de cine, habrán visto tres películas, les gustó de repente una película de Lynch y dijeron, y a los dos meses tiene un corto ya festivales. Y esa actitud a mí me falta, y la
1: tiene pero a borbotones de sobra. Tiene la actitud de la seguridad de lo que está o sea, es es haciendo. Es es y, y eso es algo loable, quiero decir, que, que el tío de repente yo creo que se llevó mucha gente por delante eh, en este proyecto Coño, se llevó al creador de paté de la productora, que es, ¿cómo se llama? Sedux, este apellido francés. El productor francés. Michel Sedux. Que es el padre de... Elias Sedux. Claro. Se lo llevó por delante, el tío le dijo las puertas abiertas y estuvieron no sé cuántos meses en un castillo trabajando. Claro, me parece que hay una cosa de concepción artística muy guay de repente Giger o Moebius diciendo mira, nos vamos a meter aquí a crear, 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 crear. Pero tienes que encauzarlo a una película. Esto va a ser una película. Porque a lo mejor si esto fuera un videoarte de ocho sí. horas sobre lo que es Dune uh -huh. y pones ahí imagen y tal, claro. Pero esto hay que encauzarlo a una película. Y creo que ahí es donde las productoras decían si sí, este libro está muy bien, 800 páginas de storyboard está muy bien, pero esto tiene que ser una película sí. y, y esto se pone en cines, los tienes tienen unos horarios y, y hay unos... Eh, un mercado de cine que hay que tener en cuenta Pero esta cosa del arte como O sea, porque eso, que es un toma y dame Yo doy claro. un poco y cedo un poco Pero él no,
0: él es Me aceptan mi película de ocho horas Con gore y
1: sexo Y, y cómo es, Doug Leto Castrado y todo me lo acepta. Bueno, bueno, ese y... momento diciendo que Leto nació de una, de una, gota, una de gota de, de sangre la... se convirtió en semen <risa> y Lady Jessica dijo, venga, para adentro. Y nació. O sea, <risa> Eso. No, y el, la
0: cosa al final de que se convierte en el planeta y el planeta se mueve por el espacio el, siendo Un como planeta un... que es
1: como una Pro... selva y se va Profe. va moviendo su filosofía a otros planetas. Es Perfecto. ¿no? Sí, sí, es que volado bueno. es un pues. esposco. Vale. Sí.
2: Pero sí, hablando es... del documental como tal, como documental a mí tampoco me pareció muy especial no, Me pareció... Muy convencional, muy... Súper básico
3: Es muy y, básico Y es... la parte...
2: A ver, yo me aburrí un poco viéndolo Primero porque este no quería ver un tipo que me caía mal Pero a la vez quería saber qué más decía Como para ver hasta qué punto llegaba Claro Pero lo que más me atrapó fue Cuando hablaba de o Cuando hablaba de Jigger O sea, eran las partes en las que realmente yo eh, Más allá de mi orientación hacia la ilustración y tal Es porque realmente... Creo que eran de los dos tipos involucrados en ese proyecto que menos se sentían eh, eh, como cubiertos por este halo de Jodorowsky de hablar de mí mismo, igual que como Dalí hablar de mí mismo. O bueno, estas otras personas... Bueno, Nicolás, voy a ir ahí chupando medias. Pero en señor, general... Eh, qué, señor, qué, <risa> qué rabia me da, <risa> Pero en, en general las personas que aparecían ahí, o como ustedes dijeron, eran muy diplomáticos con lo que hablaban o les chupaban las medias a estos panas. Claro, por también... ejemplo, cuando iba a hablar de Jigger él estaba hablando de... O sea, yo lo vi a él hablando Y sentí realmente como su emoción sí, Trabajando sí, las sí. obras lo que así el... y, y yo, coño, esto es lo que yo quería sentir Viendo este documental mm. Y no toda esa tanda de verborrea También vale destacar de que esto. ellos
0: en esa época No están involucrados en lo absoluto con la industria del cine Era, claro que fue la primera persona Que los invitó a ellos al cine Que bueno, mm. habla de, esa, de su visión Que hay que darle crédito A mí en si sí el documental no me parece malo Si siento que es muy convencional Siento que es corto, no se me hizo sí, es tan corto. pesado y la, a pesar de que la figura de Jodorowsky es un poco pesada, él, o sea, como personalidad, me pareció interesante como ver todo, como todo este rompecabezas. Como si, a mí se me hizo fascinante, sinceramente, el documental, pero al estar involucrado Jodorowsky me esperaba algo más como creativo a nivel
1: de realización del documental y no es,
0: es gente hablando es con gente hablando cámaras, muy sí. lineal esto pasó esto pasó esto
1: pasó así termina puf lo... estar grabado durante mucho tiempo porque es que se le ve como en tres momentos diferentes sí. y dices uy aquí estamos cuando está con su hijo uh -huh. atención a ese momento de estuve criando a mi hijo durante un año con Mapola Trades ah sí que digo, ahí ese pobre señor! Sí, no, es que... Porque el, luego él es, él es actor, estuve mirando y ni en medio sí, que tiene como varios... Sí, ¿no? Y el, el, el
0: hijo tuvo una época, según lo que yo tengo entendido, que él ni siquiera tenía contacto con el padre por los traumas de la Vaya, infancia que tal... ¡Qué <risa> raro! <risa> no me digas... O sea, Entonces... Pero, y, él, y él, 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 él tiene una frase que me llegó a mí porque él dice... Él dice que él creyó que este era el inicio de, de una nueva vida, claro. de que él se iba a convertir el hijo en una estrella a partir de este gran proyecto. Iba a ser Lucas que, Skywalker. Que, exacto, iba a ser como lo que fue Lucas Skywalker y cuando se cayó fue como que, pff, que sea Joroski la opinión que tengamos de él, imagínese sea quien sea la persona, eh, ponerle tanto esfuerzo a un proyecto así, tanto claro, todo sí, dinero y que, fueron dos años, y que se ser. derrumbe completamente. Uf, tiene no que Y ser la gente que
1: logró unir. O sea, la puta. Es que la Exacto. gente... Porque luego hay también un ilustrador, el que hace las naves, uh
3: -huh.
1: que me encanta porque dice que fue a hablar primero con el de efectos especiales de Star Wars. Uh -huh. Dijo, no, no.
0: Muy técnico. No, el de, el de Star Wars no, el de O2001 y sea espacial. O2001. Sí,
1: y dijo algo así como... No, no conectamos. No conectamos porque era muy okay. técnico. era igual que...? <risas> no, no, porque era muy técnico. Y el o que no a lo mejor estar... es que te mandó a paseo, Exacto. Mío. Entonces se quedó fue con el de... Eh, Omega 3 con, o una no, peli de Horizon,
0: esta. algo Horizon, este, Lost Horizon, Last Horizon, algo así, una película espacial de esa época. Pero bueno, a mí, como digo, a mí el documental, no odia el documental, no, eh, no, a mí me gustó, a, a mí, mí me, me parece convencional,
1: pero me, conven me, me gustó mucho lo que cuenta porque yo, sí, sí. aparte de que, tío, me mola a mí verse despliegue, porque es increíble, porque de repente sale Giger hablando, ¿sabes? Sí, que es un tío sí. como... Que yo me lo imagino encerrado, encerrado un, en encerrado sí. una cueva. Es que un es ese, yo un me agua. imagino flotando a en ver. un espacio etéreo Y sí, se oyen como las voces de Moebius
3: también en un momento. Uh -huh. es, que, es que
2: de mis partes favoritas es cuando a, hablan o aparece alguno de ellos dos. Y una de las partes que más recuerdo es cuando está hablando Jigger de cómo... Eh, en los libros y la concepción que tenía también Jodorowsky de la fortaleza de los Harkonnen, ¡Wow! que era esta es edificación, este, que era que un nombre así tal, la con la cabeza y, y abría la boca y tal. O sea, mi imaginación en ese momento cuando lo estaban describiendo jamás, nunca hubiese llegado al punto. Al que llegó Giger cuando aparece la ilustración de Saban y yo. No, y, y es o sea, totalmente que saca la el, la lengua, sí. Uy, pero es. es hombre, es que el, Giger le, podría no ser el,
1: el Barón Harkonnen, ¿eh? Un poco. Sí. <risa> es que tú lo ves y claramente le ves con los ojos. A... Ay, sí, que, ah, que por cierto, yo. yo si la película no claro,
0: hubiese sido buena, yo solo ver a Orson Wells como el Barón Harkonnen. Ver a. Salvador Dalí como Emperador Galáctico. Como Saddam IV. Madre Bell, mía. O sea. <risa> el... Mick Jagger. Mick Jagger mm, como. Pey feir, feir, Rauta. O sea, qué locura, güey. También... Bueno, no fue él, pero fue Sting. <risa> sí, no no, pero, pero, bueno. pero. la de Lynx. Claro, que ya fue loco. <risa> pero pero te no imaginas él? de Mick Jagger andando así. No, claro, Dios. Manda él, que bueno, hay, hay un poco de teoría... Bueno, ya hablaremos de eso con la de, de Vilenú, pero un poco de teorías con el
1: fan casting de quién quieren que sea. Este, ese personaje ¡Wow! es que eso me parece tan bien hecho en la Evil ¿eh? haber guardado esa carta Ajá. quién va a ser ese chaval? pero
0: algo algo ¿Quién más es que este decir Pokémon algo más que decir con este <ríe> docu no
1: pues, que bueno, me bueno. parece que mola mola verlo a
0: mí, me, a mí me gusta sobre todo exacto como cinéfilo como histórica como la historia exacto me parece que lo que tú dices me resuena conmigo lo de que, que no se haya hecho hace como más interesante todo el tema era como un mito lo,
2: crea, lo ve más como un mito no, que y, si
0: imaginarse esas piezas bueno, eso todo lo que hemos dicho Higger, eh, Moebius, o sea, todas esas cosas como interesantes. Sí, pero
1: pero para pero... mí es, es para, para mí ya es historia del cine eh, como esas películas nunca hechas, ¿no? Sí, sí, el sí. Batman Daronovsky, Dune como yo, tres yo, veces yo tengo
2: esperanzas en eso. Nah, yo no, no. Creo que... y, y mola que no haya sí, ya... eh, El Doom
1: de Jodorowsky Y de repente Johnny Rocket de David Lynn. ¿Sabes? Como pelis sí. que nunca se hicieron Y mola que sea parte Del de, de sí, sí, sueño cinéfilo sí. de estas pelis Porque creo de verdad que Esta peli gana por no haberse hecho Sí, sí, sí gana Pero gana, gana
0: culto, como... Jodorowsky me cae mal sí. y... Aunque bueno, yo todavía como digo Yo todavía hay películas de él que le quiero dar un chance Quiero ver sí, La Montaña pero, Sagrada
1: Tiene cuatro, ¿no? Sí, bueno, fue, eh, Tres. Santa Sangre. Es la danza de la, danza que la que hizo después, sí.
2: Yo quedé con ganas de terminar el incal, que no es corto tampoco. Pero, pero mola, el, el incal,
1: el cómic. Ah, sí, porque Moebius y él deberían hacerse muy colegas, porque luego, ya sí, te digo, para hacer claro. el, sí, 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 el incal, sí. para aguantar ese señor, madre del señor. ¿eh?
2: Pero es que Moebius, a ver, cuando él describe cómo trabajaba Moebius... Wow. Que a mí me pues, se, la, la, cabeza, velocidad, la velocidad. A la velocidad de la luz y no ver las situaciones. Este... Es, sí, que, es, que... es que me lo imagino, y digo,
1: obvio. O sea, sí, es un es... monstruo. Sí, te imaginas un tío con un concepto de la anatomía y tal. Así. Ven, Ya, ya era o sea, eh, memoria
0: muscular para el sí, sí, o sea, wow. tema. Horosky's Dune del 2003, dirigida por Frank Pavich. No está disponible en España, pero si tiene un VPN, la pueden rentar en Amazon, Estados Unidos. Bueno, y ahora, el plato principal. La película más anticipada de
1: el podcast. Desde el podcast
0: 1 hemos,
2: <risa> hemos hablado de cuándo va a salir a esta, película. esta película. Es
1: que puede ser que está también de las películas más retrasadas de la sí, historia del claro. cine Con
0: Agus en el curso de guión que hicimos en el 2019.
1: Hablamos de los... De los, de los Porque salió el póster. El, el póster eh, sí, sí.
0: póster ese fan...
1: Bueno, me fan acuerdo, de...
2: yo recién he llegado a Madrid estaba trabajando en un local. Usted fue a sacar unas copias y tal. Y me dijo: Para me envié esto. Y era un concepto. Y fue de porque la, me lo compartió tipo, algo. Fue la tipografía de. Sí, Zoom. Sí, que era todo que como líneas. Y que ni siquiera era oficial. Era como no, no, alguien que, no, que no, lo había hecho. Pero luego ha, ha sido fue, este, oficial. Y, y, y luego sí, sí, fue sí, claro. Que porque, mejor,
0: pero es que eso es, es una estrategia de mercadeo que dice: bueno, No, eso claro, se filtró. Que se filtre. Que se me mostró eso. A mí me
2: la cabeza. Sí, sí, sí. A nivel de diseño. Claro, es la misma
0: cosa. Es como una U pero hacia
3: arriba la, hacia abajo hacia arriba, 90 grados por cada, hay, y eso es. Hay, lo, hay que estar claro, a nivel hay, de diseño para sí, sí, sí. conceptualizar sí, 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 sí. algo así. Pero bueno,
0: Dune del 2021, finally, <risa> dirigida en Dirig... 2019, <risa> sí. dirigida por Denis Villeneuve. Leo la sinopsis. Paul Atreides, un joven brillante y talentoso nació en un gran destino más allá de su comprensión, debe viajar al planeta más peligroso del universo para asegurar el futuro de su familia y su gente. A medida que las fuerzas malévolas estallan en un conflicto por el suministro exclusivo del recurso más preciado que existe, una sustancia capaz de desbloquear el mayor potencial de la humanidad, solo sobrevivirán aquellos que puedan conquistar su miedo. Bueno, todos aquí tenemos el privilegio de vivir en España y de haberla visto un mes antes. Que, Estados Unidos. Que Estados el Unidos mundo, y ¿no? la mitad de nuestros escuchas que están en Latinoamérica que la que, van a ver como en diciembre, que en la México. van a ver, quién
1: sabe cuándo. Hostia. Entonces.
0: <ríe> <Hostia>. <ríe>
3: que no era
1: consciente que puedo ver por segunda vez de una peli que a lo mejor se ve en Navidad. O sea, te vas exacto. a ver
0: cinco veces.
2: Exacto. No, yo ya con, con, no estamos en, en 1996. Yo ya conozco a personas, ya.
0: personas que la han visto dos veces en el cine. Oye, sea, okay. algo estaba con ganas. Que no le yo bien. ayer tuve un lío si no me hubiera ido ayer a verla yeah. otra vez. <risa> el guión de la película, a diferencia de la de Lynch, que fue escrita y dirigida por él y ya. El guión de esta película fue escrito por, adaptado, la novela fue adaptada por John Spites, que es guionista de Prometheus, Passengers y Doctor Strange, por Denis Villeneuve y por Eric Roth, que es muy famoso. Oh, joder, Eric Roth. Forrest Gump, el curioso caso de Benjamin Button, The Insider y eh, A Star is Born. ¿Cómo se llama? La última versión de una estrella. Ah, La de Lady Gaga. Y ha, nacido Valley, estrella, uh -huh. ha nacido una estrella. Ha nacido una estrella esa. Y la fotografía, quería destacar esto también, es de Greg Fraser, que lo que me parece curioso de eso es que no sé si ustedes vieron, si tuviste. El asesinato de Jesse James por el cuadro de Robert sí. Ford. Pedazo sí. de película, sí. fotografía de sí. Roger Dickens. Sí. ¿Quién hizo la fotografía de la película anterior de, de Neville Nood? Roger Dickens. La película siguiente que hizo el director del el, el asesinato de Jesse James es Killing Them Softly. Y la hizo Greg Fraser. El mismo. Ajá. Entonces, lo que quiere decir es que él está haciendo las películas después. De películas famosas por su fotografía que hizo Roger Dickens. No o debe, si ser,
1: debe ser también que Warner dijo, oye, tan radical no. Roger Dickens no. Uno se parezca, pero rebajadito. Debe ser. Más barato, pero bueno, él ha hecho la fotografía de
0: esa película, Killing Them Softly, que es del mismo director de asesinato de Jesse James y el cuadro de Robert Ford, de Rogue One y de Zero Dark Thirty. Entonces es un tipo que también tiene pues, una carrera sí. exitosa, pero no es Roger Dickens. Pero el no creo... está tan. Su estilo no está exacto, exacto. Su estilo no es tan representativo. No es como un animal en Lewinsky o un tipo de esos claro. que usted ve dos minutos y ya sabe que, quién hizo la fotografía. Pero adelantándome, creo que el trabajo fotográfico de, de esta película es espectacular. Está tremendo, tremendo. tremendo. Muy Muy bueno. espectacular.
2: Lo que pasa es que hablar de esa película, vamos allá a la película. O sea, bueno, pero
0: Vamos a empezar a hablar desde el princi al principio de la película, tratando de no decir, pero en el libro. No, porque, no, no, claro, claro, solo claro. De, la,
2: de los logros claro, de claro. la peli como tal. No, no yo, yo me refería más a toda la experiencia de ir a verla, claro, porque claro. nosotros tenemos años esperando esta adaptación, todos sabemos que anuncian eh, película de Dune, mierda, pero ya empezamos con los peros pero cómo van a hacer esto pero cómo van a hacer aquello es Vilanev y nosotros casi que como que eh, nos sacudimos las manos como que bueno ya o sea entonces yo, doble yo, anticipación ya no, me, ya no me preocupo tanto doble anticipación y más nosotros
1: sentimos que cuando dijeron Vilanev la dirige todos, todos respiramos más no, Es como cuando
0: fueron a sacar una secuela de Blade Runner no, van, a, van a manchar la reputación que de nivel noob ah, okay. ah, que,
1: que, sí, que sí. Han ocho. Sí, 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 sí,
2: Exactamente, y más que bueno, ya tenía dos referentes antes de ciencia ficción Arrival y 2049 uh -huh. entonces, coño, ya uno dice uno se relaja un poco más todavía pasan dos años y nuestra... Y dar al cine pues fue bastante especial, ¿no? Porque nos reunimos con amigos, compramos las entradas, fuimos tal. Fuimos a este cine aquí en Madrid, el Kinépolis.
0: Ah, bueno, el mismo, la Ciudad la Imagen. Ciudad, la imagen porque que es un, un brutal. cine brutal. Fue por recomendación de Jorge porque le íbamos a ver en el yelmo ahí en Sol. Y él dijo, no, esta película vamos a verla
1: en este cine. Sí, sí. Y os digo sí. una cosa. yo La viste visto en versión original. Sí, que sí. Que ya sí. la por pantalla favor. es gigante. Si sí, no, no la íbamos es a ver. Pero si algún día podéis ir a la sala 25 de ese cine, que hasta hace unos años era la segunda... Pantalla de cine más grande de Europa. La sala 25 tiene, está al final, dos puertas. Es, o sea, te pones en primera fila y es... Dios. Te da la arena en la casa. <risa> sí, yo la vi también en versión original, pero igualmente creo que la diferencia son 3 metros de pantalla sí, más sí. o 3 metros menos. Pero es verdad que allí, para ver pelis así tan tochas... Yo quiero verla en, en IMAX, pero es que es en versión sí, sí. doblada. Hay un IMAX aquí en parque. No hay ninguna voz. En no, de... es que yo la busqué. Man, yo y la, busqué. No, la no. queremos ver en
0: IMAX, no, pero... Nah, yo vi 1917 en IMAX y lo valió. Que tuve sí, como dos horas de aquí okay. hasta allá, pero bueno. Porque... San Mendes y foto de Roger sí. Dickens. Sí, no, de esa, Dickens. Esa, sí, sí, fue. fui con mi colega. Ajá, pero... Entonces la
2: experiencia de ir al cine, o sea, fue todo el día. Porque fuimos tarde en la noche, porque mi novia sale a trabajar a las 9 de la noche. Entonces agarramos entradas para las 10 y media. Entonces digo todo esto porque fue un día. Bueno, realmente fue desde que compramos las entradas. O sea, fue una anticipación muy grande. O sea, quiero que entiendan eso. Todo el día pensando, coño, vamos a ir a ver Dune en la noche, qué hacemos, los planes, compramos las chucherías, no sé qué tal, la vaina. Entonces, ya estar llegando al cine, que de, pa de paso nos queda lejos, o sea, queda un poco retirado, entonces esa expectativa iba, iba aumentando, ¿no? Pero ni siquiera era con la, con la expectativa, con la película, sino era la experiencia de saber que íbamos a ver Dune, ¿no? Entonces todo esto hizo que cuando estáramos al fin en la sala fue como que ok, ya estamos aquí. O sea, después de tanto tiempo ya lo hicimos, aquí estamos. Y teníamos los puestos perfectos. Exacto, o sea, la, la posición en la sala fue ideal. O sea, estuvo súper bien. Entonces empieza la película, o sea, están los trailers... De que antes de ver la película y nosotros como ignorándolos un poco, hablando entre nosotros. Real, de Matrix,
0: y el de No Time To Die también. No Time To Die, que tengo
1: tantísimas ganas de verlo. Sí, sí, sí.
0: Tiene que venirse pronto. Sí, es sarcástico, es en serio. No, no, es en serio. Kari Koche Fukinawa, el
3: director. El, el clan Detective. True Detective. El y
1: James Bond en general, toda esta parte de Daniel, Daniel Craig, Craig Sí, sí el Y aparte ah, sale Daniel sí, Malek Y además lo bueno es Que es impar Que las pelis buenas De Daniel Craig Están siendo las impares Casino Royale <ríe> Total Casino Royale eh, Skyfall Y ahora eso. Exactamente par. Exactamente Si sí, yo por el director Estoy mm. Sí, sí,
2: sí, sí Claro Hay que ver eso Entonces Estamos en la sala Y empieza Sí, yo como
0: que no lo puedo creer, yo creí que era otro policía, yo en serio, ¿Está? casi Está que empezando.
2: Exacto, o sea, es una experiencia, esa, esa anticipación, como digo antes, no es como de qué va a ser la película, sino de sentarse a verla, al fin
1: sentarse a verla, fue muy buena, entonces quería hablar un poco de eso. ¿Podemos hacer una cosa honesta? Porque es que, es que no puedo parar de reírte, porque es que me parece que el cine, estas pelis consiguen eso, y a mí es algo que me faste, o sea, el evento del cine, sí. y es algo lo consigue este tipo de pelis. Esa cosa de yo igual, yo me saqué la entrada una semana antes, <risa> iba con un colega, fuimos, yo fui a las siete y media, vosotros a las 10, ¿no? O algo así. Y esta sensación de entrar al cine, a ver algo, que es imposible no tener expectativas, porque se me dicen, me voy a quitar expectativas, pero, no. pero por eso yo siempre digo, yo iré, sean mejores o peores, quitando la calidad de la peli, mejor, peor, a ver Star Wars, a ver, porque el evento cinematográfico, por eso cuando dicen, el cine va a desaparecer, no, digo, no va a desaparecer, mm -mm. por eso... O sea, de hecho, nosotros, ¿no? Claro, de hecho me parece bien que no obliguen a la gente a ir al cine a ver una peli si la pueden ver en HBO. Pero el, pero, y, y Tion creo que es un muy buen ejemplo de peli que si vas al cine el rito es otro. Sí, exactamente. Es, y yo no soy de palomitas ni de eso, pero esa cosa de estar en una comunidad de gente que no se conoce y van a vivir lo mismo delante de una pantalla es que es que de verdad a mí es por lo que me el cine. Yo,
0: yo siempre digo... De hecho, incluso a veces pienso que hasta mejor. Porque hay personas que van al cine... Y quizás no se lo toman como con esa este Ese momento, ritual. Ese ¿sí? ritual. Entonces, si sí, bueno, la sala disminuye... Y probablemente cambie la industria por eso... Por la menos cantidad de personas que vayan al cine. entonces se va a volver más algo como la ópera... O como el teatro. Pero sí. por mí eso está bien. Pero, ¿que ¿de qué vas a aparecer? No, men, a menos no en los próximos 100 años. no Y es aparte, que... eh, Dune,
2: anticipando tuvo muy buenos números en Taquilla en su primer fin de semana así de estreno que... con lo cual por favor ya creo sí, que ya... está asegurada la segunda parte sí exactamente sí, entonces coño que ni es siquiera es si se tren... estrenó
0: en Estados Unidos y ya tuvo uno de los el segundo estreno después de y Furioso más grande
1: del año está sí. sí. un suspiro de tranquilidad
2: bastante sí, sí. bueno
1: pero además es que a mí esa sensación de euforia de ya estoy aquí voy a ver sí. o sea yo recuerdo si sí, uno siente que tiene ocho años yo, exacto yo tengo dos imágenes yo tengo el día que fui a ver inteligencia artificial al cine que arrastré un montón de colegas del instituto que les daba igual y yo me senté y dije: Voy a ver ahora mismo una peli que Kubrick no pudo hacer y le ha hecho Spielberg. Sí. Y el día que vi Matrix Reloaded, que para mí Matrix la primera fue pues otra que me cambió la manera sí, de ver. De... Esa, esa mi... Ahí fue cuando yo dije: Ok,
0: listo, soy cinefilm.
1: Claro, yo cuando entré a ver Reloaded, los primeros 10 minutos no oía. O sea, estaba tan aturdido. Sí, aturdido man. de estoy viendo la nueva peli de Matrix, que fue años después claro. porque nunca se supo que iba a haber otra. Sí, sí, tal. sí, sí. Que estaba y entonces a mí todo este ritual es que me encanta, hablemos de esto, me encanta del ritual que es el sí, cine, sí. que es la es nuestra iglesia tío. ir Tot, al cine
3: total.
1: y estar sentado y decir, joder, qué buen sitio pelearse por coger las sillas buenas la ven en el centro, ah, tal, no, ver no, los no, trailers no, no, y mira lo que viene cuando tal. él sepa sentar,
0: estaba se sentó al lado de y él dijo, pero déjeme sentarme a la de Cristian porque la vamos a ir comentando y hubo oh, como esa discusión de, de esas cosas, o sea, todo se Digo, sí, porque es poder hablar contigo con, puedo hablar con Cristian porque ¿por es que nos lo, es de verdad que para uno hay gente que se lo tomará pero para nosotros es
1: súper... hay gente que no hay diferencia con verlo, en su... no, pero yo tengo una tele grande ok, sí. de hecho me parece bien que te la estrenen en HBO y la ves en HBO, pero a mí esta cosa, yo no soy de hablar en el cine, pero sí soy de, se me oye hacer, ¡Boh! Ajá. Uf, en sí, plan, a mí, por ejemplo, yo, me re, yo las
0: únicas veces que me rí la película no fue por algo de la película, sino fue por Jorge. <risa> es por, por ese tipo de reacciones. Ah. Él como que... Oh. O sea, es como que hace es esas reacciones o también solo alguien que no conozco la reacción de la, de la sala. Me encanta eso. Claro, eso es lo es, es que yo es que es que que quería comentar.
2: No, creo que Chris, no porque vio esa película un poco tarde, eh, Endgame, en el cine, pero okay. no sé si a ti te pasó, Agus Vaya bien. En el ¿no? cine, vaya bien. La gente es... Eh, explotaba en el cine con vainas que pasaban bueno, en la, la película. Li, yo la fui
0: a ver con mi primo en Noruega, la, o sea, en Noruega, la vi con mi primo cuando tres meses después de que se había... O sea, tres, después de que él ya la había visto tres veces en el cine. Y él
1: lloró al lado mío. Es que la mira que Yo soy más fan, más fan de Infinity War que de Endgame. Yo igual. Pero ya en Endgame la gente aplaudía. Pero mira, yo uno de los momentos más bonitos fue en el episodio 7, cuando se estrenó el episodio 7, yo fui... A un pase que hubo el jueves, o sea, el día antes del estreno, a las 12 de la noche. El momento que Rey y, y... Y Floyd... Floyd, no, Flynn. Flynn, ah, el, Flynn. El, el otro, van corriendo y dicen, cojamos esa nave. dice no, eso es una basura. Y el plano está frente a ellos. Explota la nave y dice, vale, vayamos a la basura. Se gira la cámara y ves el halcón milenario... Todo el cine aplaudiendo. Sí, sí, sí. Eso era como, mira, ya me da igual cómo sea la peli. Sí, tío, ya estamos contagia. todos en la misma, somos o sea, una mente colombiana disfrutando sobre Eso todo. Eso se contagia. Disfrutar A ver, en
2: Endgame cuando te cuando cuando y yo, de
0: David, Man, yo cuando fui aplaudieron eres. también. O sea, yo fui cuando todo esa película mundo. ni siquiera se sabía, yo ni siquiera sabía que todavía estaba en el cine. Yo creo que todos aplaudimos en
1: y... Avengers. Assemble Y todo el mundo, ¡Vamos! Sí, es una locura man. O sea, es un espectáculo ¿sabes? Sí, Es sí, un... Sí, sí. Es... Hay que vivir Por Hay eso siendo, siendo vivir, mejores ¿no? o peores A mí El evento cinematográfico De pelis Yo siempre espero tochas Que se vayan a estrenar En plan ¡Vamos, coño! Allá, <risa> da, 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 lo que sea Que luego sales Y dices ¡Esta es una mierda! Da igual No pasa nada Pero es el... Exacto es Esa,
2: esa experiencia, experiencia La misa claro. pues Es la misa la que Sí, no... sí Total Dune Continúa, sí, <risa> es aparente, necesario. Sí, claro, sí, lo siento. No. <risa> Fue parte de esa experiencia de que esta película yo no hubiese querido haberla visto de una forma diferente. O sea, tenía que haberla visto en cine. Muy buena sala recomendada por Jorge, o sea, muy buen cine. Y ver una película de Villeneuve, tanto tiempo esperada en cine es que lo vale totalmente a nivel de película obviamente tiene un peso bastante grande encima de la al adaptar esta cinta sobre todo por lo que hemos hablado antes todo este sí, es recorrido como, por el podcast
0: lograrán una adaptación exitosa esta... exactamente y claro obviamente
2: uno no puede esperar que todas las cosas de la lista se cumplan ¿no? o sea que todo sí, sea perfecto, una mochila ya grande creo claro, que... o sea al final son un montón de responsabilidades muy grandes que uno no puede decir coño, algo por algún lado se le puede escapar y yo no se lo voy a reprochar, y esta película tiene cosas que ciertamente pudieron haber sido más explotadas, o pudieron haber llevado, se pudieron haber reflejado de una forma tal vez mejor, o tal vez para mis expectativas mejor, pero siento que es una muy buena adaptación de esta novela, pero es que condensa muy bien todo lo que transmite, la intención de la historia, la intención de los personajes, lo que buscan, lo que les pasa, cómo ellos reaccionan ante esto, cómo nos los transmiten nosotros como espectadores, y me parece una sabia decisión también... Que sea primero una película larga... Y segundo, que no sea solo una película... Porque a pesar de que terminé viéndola con más ganas... de O sea, de continuar viendo qué más pasa... Como que he picado con... Saber y continuar con durar tres horas más metido en la sala de cine... Igual me pareció muy bien... Primero, dónde termina... Y segundo, saber qué viene más... O sea, a mí me pareció que fue... Una experiencia cinematográfica, pero... 1-0-1, o sea... Muy buena experiencia en el cine me parece una película muy recomendada, todavía la estoy digiriendo la verdad es que me gustaría incluso volverla a ver porque es como esa cosa de, tengo que volver a ver ciertos momentos, para entender muy bien, ya sabiendo cómo es el plano completo o sea, toda la historia completa que me mostraron en esa película, y así entender muy bien el ritmo, porque hubo cosas, a ver, yo no sabía que iba a terminar donde terminó, pero ya yo, volviéndola a ver, entendiendo un poco el ritmo, saber dónde termina, eh, puedo tal vez eh, recibirla como mejor, ¿no? Y más sobre todo que cuando entramos a la sala de cine yo estaba como con el corazón así bombiado estaba como tal, así acelerado y yo soy de los que están en la sala de cine y yo estoy recostado hasta el fondo y de repente me voy al borde. Y realmente me vuelvo es. a estar al fondo sí. y otra no vez al borde. Tampoco, sí. Entonces, creo que quisiera volver a ver para reafirmar como ciertas cosas, pero de entrada a mí me gustó bastante vivir toda esta experiencia. O sea,
0: para usted llenó las expectativas después de la espera. Sí, sí, sí. O sea, yo siento
2: que podría haber esperado ciertas cosas un poco más experimentales, pero creo que tal vez, y solo tal vez, no quiero dar declaraciones firmes ahorita, pero... Puede ser que haya jugado a favor el hecho de que ciertas cosas hubiesen sido de una forma más convencional que haberse puesto a experimentar más allá de lo que de repente puede haber sido desentonante en la película, pues, pero en general a mí me parece que estuvo muy, muy, muy bien.
1: Yo creo que dentro del camino que se había tomado para hacer esta película, yo salí, yo salí muy contento, como siempre digo, haciendo un, un gran esfuerzo en separar que la novela es una cosa y la película es otra, y me parece que el camino tomado sacrifica ciertas cosas porque toma un camino. Es una adaptación. Claro, y dentro de esa adaptación yo creo que a nivel incluso cinematográfico está sacrificando ciertas cosas que sabes que a nivel cinematográfico van a funcionar. Las sacrifica por otras. Yo salí muy contento. También cuando la he reposado un tiempo, quiero volver a verla. Pero yo estoy contento. No es, no es para nada una peli... O sea, es verdad que yo también iba con una cosa de ¡Guau! ¡Que esto me vuelva la cabeza loca! No es una peli perfecta, pero me parece que, que es súper encomiable lo que se ha hecho y también es una peli gigante, muy grande, esperada por mucha gente, peleada por muchos estudios, cambios de directores, con lo cual creo que Villeneuve ha hecho lo que ha podido con lo que tenía. Quiero decir que, que estoy seguro que Warner no le dijo ¡Oye, haz lo que tú Carta quieras, blanca, no, claro entonces me parece que dentro de todo esto que, que Warner va a buscar una peli accesible o sea, un estudio así para hacer algo tan grande va a decir, muy bien, pero que la gente vaya al cine creo que en ese camino para mí tiene un, como un gran pero que está, pero bueno, no hemos visto la segunda parte pero tiene un gran pero que creo es un sacrificio que hace por lo que crea pero que no, no mancha que para mí la experiencia fue súper guay. Fue con, fui con alguien que no conocía nada de Dune y salió igual que yo. Eso
2: es, una, eso es algo que yo quería comentar. Porque nosotros tres hemos leído la novela, tenemos cierto bagaje de la historia. Pero la experiencia de alguien que no sabía nada de nada también es muy importante. Porque nosotros ya conocemos los Harkonnen, los Atreides. Un poco el dilema, el conflicto que hay, el emperador y todo esto. El conflicto con la especia Pero alguien que no sepa nada, que solamente tenga la información que la película le está dando y ya... Al final, ¿cómo la recibió, por ejemplo, la persona con la que tú fuiste?
1: Mi, mi colega Pablo Iván con el que fui es cinéfilo, le encanta el cine lo disfruta de una forma parecida a mí en cuanto a, a que de repente ves Persona de Berman y de repente ves uh -huh. Endgame y es <risa> cine o sea, igual es eh, y él salió como diciendo, a mí me ha gustado él venía un poco porque yo soy muy fan de Villeneuve, pero él de algunas sí y de algunas no, entonces dijo bueno, si me interesa lo que hace con esta frialdad que a veces tiene y a él le interesó él... y yo le he preguntado todo el rato, sin contarle de la novela, decía, pero ¿te has perdido? Él dice, no, en realidad ¿cómo lo cuenta y cómo va dosificando lo que cuenta? A mí me ha servido. Yo creo que de lo básico que tengo saber, me he enterado de todo. A mí me ha que... pasado
2: por ejemplo con Eve, mi novia, que ella no sabía nada de la historia de June y la forma en que ella la percibió es muchas veces como yo percibo ciertas cosas, que yo veo algo y si no lo entiendo yo digo, lo va a entender más tarde. O sea, no tengo que... De hecho, yo Sara... creo
0: que apenas salimos de la sala, todos salimos como un poco como El, procesando, hora, sí. pero ella fue la que salió de una como más, al menos así lo sentí yo, más... Como emocionada con lo que, como que más le gustó de, de ya. O sea, ya salí de la sala y ya. A ella le gustó. Sí, Ajá. a ella le gustó.
1: Con y lo cual haya... hay, algo
0: que, hay algo bien contado. Ahí. Claro, y yo le pregunté, pero tú
2: entendiste todo. Yo me dijo, al principio había nombres o cosas que se me escapaban, pero yo sabía que luego lo iba a entender. Y al final es así: como una narrativa está bien construida, uno sabe que los primeros nombres que uno entiende no se los tiene que aprender en el momento, constantemente lo van a repetir, lo van a. Es claro. es la forma inteligente de cómo das la información. Y siento que aquí hay un buen guión que aporta a eso. Porque busca es meterlo a uno en este mundo, no explicárselo. Uh -huh. Y es lo mismo que eso sucede con los atreides, Los atreides también están explorando este mundo. Claro, ellos estudian, están como aprendiendo cosas, pero hasta que no están ahí ellos no entienden verdaderamente qué es lo que está pasando en ese mundo claro. ni lo que les rodea.
1: Es que creo que la peli juega a entrar en la experiencia de ir descubriendo todo esto. Sí. A, a, creo que la peli juega a eso todo el rato. Juega a una experiencia inmersiva uh -huh. a este mundo. Y es verdad que una vez que entras es como ya me siento en casa. Es que es este el, eso es lo, lo que brillan
0: todas las películas de Villeneuve. Al, le gusten o no a las personas, pero él crea una atmósfera que usted puede cortar con un cuchillo. O sea, es súper inmersivas toda su película y él es capaz de crear todo como algo, yo no sé cómo describirlo, es una muy atmósfera, es algo como
1: muy tangible, el aire de sus películas... Es... Hay algo que sabes que estás en la peli, sabes Exacto. que estás en otro mundo que no es tu mundo. Exacto. Y, y creo que era muy importante en esta peli crear todo ese universo y, se, y no sentirte ajeno, sino decir, vale, estoy aquí dentro.
2: A mí me pasó Correcto. mucho eh, durante el gran tramo de la película que todo era árido, todo era marrón, todo era muy monocromático. Y de repente... Aparece una planta.
0: Verde. Y yo digo... O sea, ¡Bum! para mí fue un sí, golpe. Sí, sí, yo dije... Sí. Uy, no había sido consciente de todo el rato que llevaba sin ver colores así. No, y muy bien también como presentan este... Caladan, que sí. está lloviendo, ¡Wow! sí, que las sí, naves sí, salen yeah. del agua, que todo es así como para hay mucha agua todo el tiempo para tener este contraste con eso. A ver, a mí con la experiencia con la película, ¿no? Bueno, fui a verla con usted y esa misma experiencia, toda la anticipación de ir a verla tal. Y cuando estoy empezando, yo estoy es como... Como con la misma cosa, yo no vi trailers, ni no, siquiera no. me sabía el casting, yo sabía solo que Lady Jessica, que Timothy Chalamet era Paul y que salía Zendaya. Sabía de algunos otros actores, pero no sabía qué, inter qué personaje interpretaba cada uno. Entonces para mí el principio de la película, admito que no es que me mantuvo distraído, pero era como que yo estaba, era como que ¿Quién es Duncan Idaho? Cuando, ya, sale, bueno, o sea, cuando sale Jason Momoa yo casi que me paro aplaudir en medio de la sala. Yo, sea, perfecto. ¿Quién es Doug Leto? Oscar, Oscar Isaac. Isaac. Increíble, Increíble o sea, y me bueno, parece de bueno, los mayores bueno, logros de la peli. Perfecto. ¿eh? O sea, el brutal. Cuando vi una de mis actrices favoritas de todos los tiempos no sabía que salía en la película Charlotte Rampling. Es la que bueno sale con la cara tapada. Oh, es venegacer. la Beneguerse y que esa escena me pareció que la partieron On con esa point. escena, un po en la escena de la mano, del, del, de la, la prueba. Cosa, de la prueba con la mano. Y, y le agregaron cosas al personaje de Paul. Que claro, Paul en los libros es muchísimo más estoico. Aquí lo, lo hicieron un poquito más expresivo. Que por, para la película, como dijimos, ¿no? es algo visual, necesitamos que sea. La estética, o sea, es que la, el diseño de producción y la fotografía es que no hay palabras para lo espectacular. Sí, que es. La banda sonora, es una, sonora de Hans Zimmer. La banda sonora de Hans Zimmer que. Que yo con Hans Zimmer es como que mm, aquí... Yo a
1: veces sí, a veces no. ¿eh? no yo, yo igual, sí, pero ¿qué?
0: aquí me vendió... De hecho, cuando salió el final de Hans Zimmer. Ok, perfecto. Y a mí, o sea, eso, todo el mundo pensé lo mismo de que... ¿Será que las personas que no están familiarizadas... Caladan, Harkonnen, los Atreides, Arrakis, que, que, que lo frimen toda esa cosa? Otro que cuando vi que, que yo cuando... Eh, que, ¿Cómo es que se llama el...? Stilgar, Stilgar, Javier Stilgar, Bardem, y... uno de mis personajes favoritos en la novela también. Y cuando veo que sale en la silueta y va caminando y yo Javier Bardem y yo brutal y, y el,
1: lo poco que sale me encantó. Es que decir que sale minutos y ya te hablo a nivel actoral. Lo que hace es muy increíble. No es que lo hace de... muy bien. Define el personaje. Solo en la entrada el cual, define el cada personaje. Cada paso. Es increíble.
0: Cada, cada paso. Yo, yo lo, lo estamos comentando con alguien en un debate que hubo ahí por el, la cuenta en Instagram. ¿no? Comanda cada paso que hace hombre en pantalla. Lo que... Pero, a ver. Estoy de acuerdo con todo lo que ustedes hicieron. Pero voy a hablar yo de cosas que, críticas pequeñas que tuve. Que, por ejemplo... El énfasis que hubo desde el principio, porque por lo menos la de Lynch, lo primero que vemos a Irulian, ¿no? A la princesa Irulian. Aquí lo primero que vemos es a Chani. Y, ¿Y es como, como un énfasis un bastante fuerte, fuerte en ella, en, en ese personaje, personaje, en Chani. Al principio, como ese flashback de ella ahí, eh, yo como que ok. Pero cada vez que habían flashbacks, a mí como que no me... como flashback que flashback no, sino... Como no, la misión, la misión de, 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 de Paul... Todo. A mí no me encantó, como a mí como que yo quería, porque siempre era en medio de una escena, por ejemplo, cuando están levantando el carrier, cuando lo van a levantar y no lo levantan y viene sí, el gusano sí. y lo van a llevar y él se arrodilla, a mí me cortaba un poco el momentum de la escena esos, y me parecía como mal intenso, como Aunque que no me, en ese, no me encantó.
2: En ese fue uno de los pocos de estas visiones que me pareció muy cool, porque obviamente vemos toda esta visión de él en ese momento. Pero luego... Es un momento crítico que parte, no tiene que tener una es, visión porque vas a morirte. Eso, claro. eso, eso a nivel de tensión que le agrega más esta cosa a uno como espectador de, de querer saber qué va a pasar porque es bastante intenso. Pero luego cuando vemos lo que él estaba viendo en ese momento, que es como ese otro lado, a mí me... O sea, ese, esa visión de él fue la que me terminó. Mi, lo, pues, y también me uf, gustó
0: como representaron lo de... Esto no es spoiler de la película, pero como él ve en esas visiones a Yamis, él constantemente lo ve, pero como eso se desenvuelve al final, sí. es brutal. Eh, pero hay cosas que podemos quizás al final del podcast hablar un poco de spoilers de la película, pero a mí, o sea, a mí en general me gustó, pero a mí lo que me hizo falta, quizás como lo con lo que yo quedé así como un poco, como fue que siento que toda la película es como un, como un épico y operático primer acto. O sea, yo no siento que se siente como una historia que obviamente es parte de dos películas, pero a mí así sea que lo que sea, yo sí, como lo que estamos hablando, una adaptación de una novela, que tienes que leer el libro, que tienes que ver la secuela, la película por sí sola se tiene que sostener. Yo creo que es suficientemente buena para que se sostenga, pero yo sí sentí como eso, como de
1: que era un build-up, 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 fin. Exacto. Es que al final lo es. Es que es lo que pasa. Mira, un, mi colega dijo que guay estos tres capítulos de la serie de Dune de HBO que hemos visto. Ah, eso fue lo que dijo mi compañero cuando la fue a ver también, él dijo que eran como el
0: pi un pilotazo de una serie claro, de, porque de, hay algo sí. de
1: que creo este es el sacrificio del que hablaba antes él hace un world building todo el rato de crear ese mundo, crear, crear crear, crear, y está casi creando los antecedentes todo el tiempo de lo que va a ser, entonces se pierde un poco el calor de los personajes, el calor de es... las relaciones es entre es personajes, tremendo. que me es... parece que es lo que a mí me falta. Eso era lo otro lo que iba, sí. Claro, a mí, a mí lo parece... que me falta, me parece que ahí está el sacrificio. Y me parece bien que, sacrific... quiero decir, ojalá no hubiera sido así, pero sacrificas eso, es que a lo mejor de la otra manera no habría salido tan bien. Claro. Entonces, eh, da mucho gusto, bueno, no, que claro, esto es final, pero bueno, quiero decir, hay reacciones que ves en los actores y dices, ¡ay, hay un poco de candidez aquí! Ajá. Uh -huh. Pero también le da esta cosa real, ¿no? De, real de la realeza, me refiero. De ser fríos. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, Oscar Isaac lo que hace me parece increíble. Por lo menos, la, la escena de la mano,
0: en, en la película de Lynch, Lady Jessica, dicen todo lo que ella está pensando, que todo, todo un monólogo de ella preocupada por sí, lo que exacto. le está pasando a Paul dentro. Rebecca Ferguson, con dos miradas... Aquí que, ya transmitía todo, no tengo que, que, que decir mostra, nada. Bueno, o sea, sí, es, cuando está fuera de la puerta y cuando entra... Tiene como un suspiro así apretado que suelta. Y, pff, o sea, yo entendí todo, la, todo el miedo y toda la frustración sin ningún. Bueno, no, no es muy buen logro, un recurso barato.
1: Es, es que hay un que... montón de trabajos actorales en la peli no. que son grandes logros de, de, de cómo trasladar lo que está pasando a un entrepersonal. Porque ese momento de Sarah Sara Ferguson. Eh, Rebecca, Rebeca, Rebeca Ferguson. Ferguson joder, a Rebeca Ferguson en la puerta, que oye, ella sabe lo que va a pasar ahí dentro y lo oye y hace. Y, 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 y llora, pero no llora porque ella Exacto. es una y empieza a recitar sí, esto del, del miedo y el monólogo del miedo
0: ese que cada vez que lo escuchas ah, es bueno, sí. eso es como historia de, del
1: libro sí. ¿sí? es como un gran, claro. es increíble como lo dice y, y es que esa aparición de las que ¿sabéis que va a haber una serie sobre ellas? Eh, ¿no?
2: sí, una Uf, serie
1: HB, de HBO va a hacer una ah, serie de sobre de las de benegueser de bueno. porque la aparición de hace la visualmente parece un concept art cuando aparecen con la lluvia... A mí me encantan la las naves. Cuando ellos
0: llegan a Raquis y son... Es como esta ballena... Son gigantes La que bro. sale así con masiva y salen estos
2: puntitos... Bro. Las personas, weón, sí, sí. Es que son esos es
1: planos que no esperas en un blockbuster. Con lo cual es muy Villeneuve en esto. Y una cosa que has dicho antes sobre... Que la peli empieza con Chani contando... Pues fíjate que a mí me parece una edición súper importante. Porque... O sea, muy bien tocada. ¿Por qué? Yo siempre tenía miedo de, y ocurre un poco en la de David Lynch, esta cosa, y creo que ha habido alguna polémica con esto, de contar esta historia como el hombre blanco que viene a salvarnos. Ya. Yeah. Y el libro no es eso. Y de hecho, cuando lees el segundo, te das cuenta que el libro está hablando de otra cosa. Mm -hmm. y, y que el, ese prólogo acabe con él diciendo ¿Quién vendrá a oprimirnos ahora? Mm -hmm. Me parece que es muy definitorio de qué camino está cogiendo como muy bien Oscar, o sea muy bien Leto, claro, muy bien. bien Paul, pero no olvidemos que esta gente viene a oprimir a un claro, pueblo. Y es
2: parte de la, del proceso de los fremen de empezar a confiar en los atreides y de los atreides de empezar a entender a los fremen. Claro. Entonces por... ese juego de poder que lo eh, una cosa de la uh -huh. que conversamos en quizás... el cine que fue eh, voy con los Harkonnen, por ejemplo que aquí se pintan super dark en la, sí. en la versión de Villeneuve. Que es, una, que es lo que quiero comentar antes con la de Lynch, con los Harkonnen. Que ahí los pinta de una forma muy desagradable. Sí. Aquí son desagradables también, pero en un sentido muy diferente. Aquí sí, son es que como son muy como oscuros, gotico, son muy macabros. Asesorio, y eh, se puede pintar, o sea, como que en la película están los Atreides muy definidos, como los buenos, porque los vemos como protagonistas, sí. sabemos cómo somos y los cómo son, y los Harkonnen como los malos, ¿no? Así como algo muy definitorio. Pero algo que aporta también son los Fremen. Y los Fremen son como una acción intermedia, que no sabes si
1: son buenos o si son malos. Exactamente,
2: entonces me gusta ese juego como de poderes, de intenciones, siento que le aporta muchísimo al claro, historia. Claro, pero
1: porque me parece una decisión buena de Villeneuve de, vamos a ver, aquí hay muchísima historia. Entonces, si ponemos a los Arconen de negro y a los Atreides de verde azul, tal no sé qué, ya los hemos definido, no tenemos que contar toda la historia, pero luego tenemos a los Fremen que están ahí en medio, que son parte de un, de un pueblo que vive en arraques y ya han sido ya te dices desde el primer minuto, hemos sido sometidos por ellos. Y ves una, una escena ahí de un ataque que no recuerdo, ni siquiera si en el libro aparecerá, pero uh -huh. quiero decir que ves como un ataque de estamos jodidos con esto. Sí. Claramente está haciendo una metáfora que creo que todos empatizamos con el mundo de hoy. Uh -huh. Esta cosa del petróleo... Sí, de... sí, sí. De,
0: alguien dijo, creo, no sé si fue en el documental de Horovsky, de que Dune era como una versión sci-fi, una alegoría sci-fi de la situación en Afganistán, algo así. Claro, es que de
1: hecho en, 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 el, en la peli por lo menos se obvia una palabra que se dice mucho en el libro, que es jihad. Ajá, exacto. Y ese, el... esa, esa palabra no se usa en la peli apenas. Claro. No, no, no se usa, no apenas, no se usa. Porque supongo que también claro, sería, no eh. es muy comercial usar esa palabra sí, sí. hoy. Pero creo que, que a nivel guión es muy inteligente sí, sí, dejar sí, claro sí. desde el minuto uno todos los que vengan vienen a oprimir a este pueblo porque no vienen para hacer amigos, vienen para la especie, Exacto. aunque luego eh, Oscar, o sea, eh, Leto Atreides habla de esto, de que le den por culo de especie que sí. suba la gente a la nave. Kainz, que ahí está Keynes, que es el que Ajá. ve eso que esa, esa dinámica me parece muy interesante desde el libro y aquí en la película de claro, la de ver hombre. cómo esta persona no viene también por la especie, porque todo el rato habla de, tenemos que la riqueza está ahí pero de cómo busca otra cosa también otra pero cosa, sin olvidar eso, la opresión que van a ejercer.
2: Sí. Otra cosa también que eh, no recuerdo muy bien cómo es toda esta interacción con este personaje, pero la forma en cómo manejaron al Dr. Yue en la película a mí me gustó bastante. Porque yo ya sabía lo que sucedía con este personaje, pero la forma en cómo lo retratan, como digo otra vez, no recuerdo muy bien cómo sucede en el libro, pero cómo le dan vida a ese personaje con sus acciones a pesar de las cosas que hace a mí me pareció muy bueno. O sea, como sus intenciones, lo que realmente sentía por dentro y cómo lo manifestaba con lo que terminó haciendo, con lo que se suponía que debía hacer con
0: sus responsabilidades, pero al final cómo se lo toma también. A mí me faltó con Yue una escena. A mí me faltó con Yue una escena similar a la que tiene Paul con Aida cuando llega del avión y se abraza con él. Una porque... con Paul, ¿no? Exacto, con Paul, porque Yue mm -hmm. es un amigo, o sea, Yue confía y quiere mucho a... Digo, Paul, bueno, ambos. Jue. Sí, es recíproco. Yue a Paul y Paul a Jue. Entonces, el, no queremos compararlo con el libro, pero para que esa escena hubiera como, nos hubiera roto más el corazón, Claro. a mí me has hecho falta un momento. Tenía que ser incluso un momento corto de esa conexión de, de Jude con Paul, que en el libro es cuando le entrega la Biblia a esta secreta. ¿no? Sí. Que en general estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero si le hubieran dado una escena más, una pequeña escena entre Jude y Paul,
1: para mí hubiese funcionado mucho mejor ese recurso, pero sí estoy de acuerdo con que... Sí, porque también. además, claro, luego... Es que si no, no vamos a hablar de la película. Pero bueno, quiero decir que, que sí, les traiciona, pero también les ayuda. Entonces, sí, 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 sí exacto. Hay algo, hay algo ahí que, que igual, digo, me parece muy buena adaptación por este tipo de cosas. En el libro, no, voy a, no es por comparar, pero digo, para que veamos el, el logro de, para mí de la adaptación. Tanto Lady Jessica como Paul conocen lo que va a ocurrir con Leto. Exacto. O sea, lo conocen desde el principio. Y en el libro ya en el segundo capítulo, en... antes de cada capítulo, viene como unas notas Ajá. de un diario de Irul, uh -huh. ya habla de, de la traición. Uh -huh. O sea, ya antes de que ocurra en el libro ya sabemos
3: sí, todo sí, lo que sí, va sí, a pasar. ¿no? Y,
0: y, y, y escuchamos a Yue como que escuchamos el monólogo interior de cada uno de los personajes. Nosotros, desde que nos lo presentan a él por primera vez, ya sabemos lo que, va a hacer. Lo que él va a hacer.
1: Claro, entonces me parece muy inteligente, porque es muy cinematográfico sí, que... Sí, sí. Paul no conozca lo que va a ocurrir con su padre, Yue, o sea, nadie de nosotros conozcamos, si sí, no has leído el libro, lo que, me parece que cinematográficamente sí, sí. dice, vale, esto va a ser muy contemplativo porque vamos a ir tirando cabos de, de misterio, de tensión de lo que va a ocurrir, porque de hecho cuando leí el libro ahora la última vez pensé qué guay que Villeneuve haya cogido este libro, porque hay algo del tiempo en Villeneuve que, que siempre en Arrival me parece un logro increíble toda esta cosa de. de voy a conocer mi futuro, mi pasado, sí. pero no voy a tocarlo porque es lo que debe ser. Y Doom tiene algo de eso también. Tiene bueno. algo de conozco lo de delante, lo de atrás, pero no lo tengo que tocar para que siga pasando todo. Es
0: Completamente cierto. Ahora que lo dices el personaje de Paul, la naturaleza de como sus habilidades tiene mucho que ver con la. Con el, final ¿De, de el final de rival Yo lo veía y digo, sí.
1: claramente ha elegido esto porque él tiene una relación con el tiempo muy guay. Qué loco,
0: sí. A mí otra cosa que quería comentar que, bueno, la representación de la especie en sí, como lo hacen aquí, que es muy cinematográfico, como que es cuando Paul, cuando Doug Leto, el momento heroico de Doug Leto, ¿no? Uh -huh. Que Paul cae a la arena... Y, y también es como que ahí deja más claro así como... Lo mismo, no que es un narrador audiovisual, pero es que es un tipo que no habla francés, habla cine. ¿Cine? Sí. O sea, el pana llega y, y está así, uno ya entiende todo eso. Toda la cosa que nunca dicen, uy, la, la especie psicodélica o algo así, pero usted ve que Paul, que ya tiene como estas habilidades, ya que viene de un linaje que viene por no sé cuántas generaciones para llegar a él... Y es como que hay la activación de, de eso... Y cómo lo representan visualmente... Como con estas copos fuera de foco... Así que están flotando alrededor de él... Y en general esa secuencia me pareció genial... Y la representación de los topters... Uh -huh. ¿no? Los avioncitos esos que tienen... Brutal... Sí. Y la cosa de, la, de las lombrices... Cuando se van a aproximar... Cuando hay un... un uh, worm sign uh, Señal de lombriz... Sí. Se ve como la ola que viene. Sí. no Y cuando está cerca, ellos ya no pueden casi correr por el
1: por la arena lore, como, wow. como a Eso mí, a ese, mí eso, me parece.
0: Eso a mí me dio terror.
1: Ese plano detalle de la, de la arena y, la, y se le no, hunden las Y se, y se muy van muy hundiendo bien, las claro. manos. Ese plano es increíble. Y a mí eso me da miedo cool. cómo representaba a los gusanos y lo hacen a mí, esa ola que se va acercando. Que además te da la sensación de que está muy, muy lejos cuando sí. empiezan a verle. O sea, que te das cuenta de la dimensión. Porque dices, hay tiempo, como sí. que se suba. Y dices, madre mía, esto es gigante. Pero es verdad que a mí me fascinó cómo explica con muy poquito qué hace la especie. Exacto. En cuatro planos entiendes que él ya viene teniendo sueños y tal, y cómo eso expande todo eso que él tiene. Entre eso y el momento de la en la tienda de campaña que también huele la especie y tal, dices, vale, entiendo perfectamente lo que hace esto. Y entonces entiendes por qué habla de... Como el que es la sustancia más importante del universo, porque es la que hace que se pueda viajar entre estrellas. Uh -huh. Porque al no poder crear ordenadores eh, con inteligencia artificial que tracen tal, necesitan navegantes empapados de sí. especia para poder viajar a través de las estrellas. Muy brutal. O
0: sea, todo el mundo que crean, y ahora que tú me dices que van a ser una serie y con la segunda peli, que ese, ese quizás es que es una falla, pero solo será una falla hasta que salga la segunda película porque cuando salga la segunda película va a ser como Kill Bill 1 y Kill Bill 2. Claro. O sea, va a ser algo que la se cosa. sienta a verlo y tiene que verlo completo, completo. Claro. hoy y mañana la otra. Exacto. Entonces, por eso es que digo que esté build up, build up, build up y al final como que se acaba, pero y entonces sacrifica un poco como que plantean cosas muy interesantes a los personajes, pero como que yo siento que lo estoy viendo a yo un poco desde afuera. O sea, como que no tengo una conexión emocional, no la genero, al menos yo no conecté así demasiado eso falta. como emocionalmente con los personajes, pero como digo, quizás es por eso porque este experimento masivo de Hollywood está puesta, que imagínense que Villanueva hizo Blade Runner, que a todos los cinéfilos nos encantó, pero que fue un fracaso en taquilla. O Esa película no le fue nada bien en taquilla. Yo eso digo, Warner seguramente le diría muy bien, pero. Exacto. Entonces, sí está bien. O sea, a mí, como adaptación, como adaptación, las cosas que resumió, lo, lo, storylines de personajes como el de Elliot Kynes, que aquí es un personaje femenino, a diferencia de las novelas que es masculino. Eh, digamos que la conclusión de ese personaje que yo me acuerdo que saca los ganchos así yo mierda ya van a hacer esto yo también pensé lo mismo y yo para en serio que, ahorita
1: vamos a ver para esto? los que somos fan del libro hay un par de un par de momentos de ahora <risa> ¿Ahora? ahora ya mismo tan rápido y de hecho oh, yo pensé que no lo cuenten no, exacto. Y bueno, de verdad, pero no, re, y Y de clink y dices, ¡hostias!
0: Pero el, el, <risas> la manera en que... Porque que ese es otro... A mí, a mí quizás me gustan como esos tipos de capítulos en, en el, con ese personaje. Digamos que la manera en que concluye ese personaje en la novela... ¡Buah, es increíble ese capítulo! ¿eh? Ese capítulo es brutal. Es subjetivo completamente desde la perspectiva de él en el desierto. Como perdido en su cabeza. Escuchando la voz del padre. No sé qué. al padre. Tal, Entonces, sí. Es uno de mis favoritos. Entonces... Entiendo por qué no harían algo así aquí, pero la manera en que combinaron eso con igual dejarlo como un baras o dejarla, pff, me pareció brutal. Y no, y dígame, Don Canayaho, de <risa> Jason Momoa. Ese fue porque a mí me parece. Qué buen casting, que Me parece casting. que en los libros es más icónico, más brutal. Don Canayaho es brutal, pero este el de Josh Brolin. Gordy. Eh, Gordy. Howard Gurney el, el, el que es músico. Uh -huh. sí. Pero ese personaje aquí también no es, no es mucho lo que hace aún.
2: Que esa faceta no se la... la de la no música... Vilenez
1: no. dijo que lo que más le jode de haber quitado la peli es que hay escenas de él tocando el... Coño. La... Tiene un nombre. Como, una, el... como esa... la guitarra. Sí, sí la un instrumento de Mandolina sí. que toca él. Que eso
2: fue una faceta que... Sí.
1: Pero sí está bien. En la peli, sí está bien la peli cuando él dice frases al aire Ajá. como eso que es brutal. Citas. Dice, so, Howard sonríe estoy sonriendo, estoy sonriendo. <risa> pero que hay veces que suelta
0: citas Ajá. Sí, sí. Dices, es, que es muy poético pero como digo ese personaje que los que leímos el libro sabemos lo épico que es él pero el que brilla aquí de verdad es Don Canaida y hay escenas por ejemplo hay una escena donde digamos que un portal lo divide a él de otras personas Uf. en el libro se cierra ese portal y no lo vemos más entonces, que obviamente como esto es más visual, más cinematográfico, nos dan toda una escena adicional de él siendo un puto varas, un...
1: Y mamá, creo que mamá. por eso mismo está tan desarrollado el, el amor entre Paul eso, claro, y él. Claro. Cuando se abrazan al llegar, que lo tiene como un hermano mayor, sí, 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 ¿sabes, sí. que llega, pues mira, he estado con los premios, ¿no? tengo sí, esto, sí, tengo sí. lo otro. Yo creo que por eso porque que... sabe perfectamente Blendev dónde va a acabar la peli, bueno, a dónde
2: va. ¿No? Y a, a, a risa porque claro, tuve este momento como de mucha empatía entre estos personajes, ya sé cómo es la interacción de ellos con, en los libros y veo la de Lynch
3: y es que. ¿Y es, que ¿qué está chamo. es que por
1: eso. Es, que, es el... que me estáis calentando el morro para verme mañana la peli de Lynch. Es que, es que creo que la voy a ver otra vez. No,
2: chamo, porque sería sí, que... como la sexta vez que la... Porque es
0: que es eso. O sea, como película, a mí ya me parece que. Uf, que no pasa tan fácil. Es así como una joda para reírse y tal. Pero. Pero si se compara con el libro, lo que hacen con ciertos personajes. Pero te...
1: Duncan, hay abajo en la de Lynch es Stewart. No ese, no, ese es Gourney. Ese es Gourney. Es Gourney bueno. El de es... que... un canaí es... Un, un señor cualquier... que pega. Irrelevante que de repente...
0: También me gustó muchísimo la escena de esta de Villanueva. Cómo dan a entender cómo funcionan los escudos. Ajá, eso era algo que yo quería hablar. Esa escena me pareció brutal, man.
2: A ver, yo quiero saber en la de, en, en la de Lynch. En qué cabeza Uf. cabe. En que dos personas puedan pelear. Sí, en ves. batalla cuerpo a cuerpo. Siendo cubitos
1: sí. sí. Siendo... siendo... Siendo Tron. Siendo. Sí, sí. Esa es, 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 es era la estética. Yo estaba pensando, ¿esto qué me recuerda, es Tron? Ahora, yo, de decir, yo de decir algo en la de Villeneuve. Está súper guay cómo se explica. Que son escudos. Que al golpear rápido. No te hacen nada. Pero tienes que. Lento. Porque además está muy bueno el libro. En ciertas peleas que tiene Paul. Como él. Claro, él estaba acostumbrado él está a condicionado. de una manera. Uh -huh. Y cuando pelea sin escudos. Como pelea que igual. al final es lento. Uh -huh. entonces, sin embargo. Luego en la de Villeneuve. Mola mucho como lo hacen al principio. Que frena y se mete o cuando le disparan un dardo <risa> y va entrando pero luego sin embargo las peleas son sí. pa, 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 pa. son muy sí, rápidas sí, sí, sí. No, aunque eso, respetan demasiado eso pero, pero
2: eso, eso también es lo interesante que quiero comentar de los combates porque el primero de Paul con Gordon me pareció muy bueno sí. me pareció ese, excelente. ese me gustó mucho pero porque ese,
1: ese es el que tienen que explicar con claro ese, la función de esta escena es que entendamos
0: los escudos es algo muy importante y lo en... brutal
2: es que también explican un montón de cosas más
3: Claro. El, la, la primero, es... primero
2: saber que Paul es muy bueno peleando. Sí. Y segundo que Gordon se toma muy en serio todo esto porque Oye. para dónde van. O sea, explica claro. muchas cosas sí, más. Sí, esa sí, sí, la, esa Pero lo que tú comentas mucho. del libro, de que Paul pelea de una forma y luego sin el escudo tiene que aprender ahí casi Ajá. que instant en el momento, claro. Son un montón de momentos en la mente de él. De hecho ocurre en este momento de la pelea final ahí donde en el libro él aprende sí. cómo tiene que. Pero este... esto esto de el riesgo que él conlleva de pelear sin escudo a mí me parece brutal pero
0: ustedes no pensaron porque yo estaba pensando eso porque las peleas en, en el libro son muy es toda esa cosa de cómo él analiza cada milímetro es que sabes que, que Frank era experto en artes marciales en serio Pff, what es que no leí algo así
1: leí que era el experto que practicaba artes marciales bueno. y por eso cuando lees las peleas son tan no es el codo metido no, ¿no? Es que... debajo de la yo, costilla para... yo que
0: por mucho tiempo a mí eso me gustó mucho y yo espero y me pareció que las peleas aquí eran eficientes Sí Pero yo esperaba más Por ejemplo, entonces yo, mm. yo pensé que iban a hacer algo No sé, imaginé la Sherlock Holmes de Guy Ritchie O, o Kingsman O algo no, sí. no tan estilizado así pero, pero una gran escena Como una, una escena Entonces la escena final eh, ¿Cómo que ya? Sea, de Raid, ¿no? Vamos a... no Si quieren mm. ahí Vamos a hacer aquí Qué bueno mm. Dune, la nueva Villeneuve, es, un, es, un, es el evento cinematográfico del año. Hay que ir a ver al cine, es espectacular a todos. Y seguro más, que todas. cuando salga
2: la segunda va a ser el evento cinematográfico de ese año. Exacto. También. entonces La, es la verdad que es
1: una peli que hay que ver. Exacto. La este. recomendamos. Y en cine. Me parece que cine. es la gran peli post pandemia que hay que ver. Eso, de verdad. Exacto. Lo que tuvo que haber sido Tenet Ya que veo que vamos a entrar. lo que ¡Dios! No hablemos de esto, no hablemos de este pelón. Pero ya que veo que vamos a entrar en el tema spoiler y demás. No. Creo que, que es. Yo echaba de menos. Cuando salí el cine, lo primero que dije es ¿Cómo he echado de menos ver en grande un espectáculo tan grande y serio? Porque, claro, uh -huh. había visto antes Black Widow, Sanchi en el claro. cine Y dices, vale, esto es lo de Marvel, con tu, con tu faz, muy tal, bien, pero Marvel, tal. Pero esto es como un espectáculo. Yo le digo a todo el mundo cuando me preguntan, le digo, mira, lo único para no hacer spoiler, lo único que te voy a decir es que está más cerca de las primeras temporadas de Juego de Tronos que de Star Wars. Para saber el tono de, ya, de lo exacto. que vas a ver. Muy bien, muy buena, Creo que o sea, está más cerca de eso que de lo otro. Y
0: tremendo casting,
2: o Metal sea, ver a esta gente en pantalla... Más de presupuesto y...
0: Ver a esta gente en pantalla ya... Sí, ya el, paga casting, entraba, el casting claro. es beso de chef, o sea, es el casting me
1: pareció brutal de la serie. Es que a mí lo que hace yo me parece. Sí, es, es que ella me encanta y esta rica. cosa rezando uah, es que es, y saber la historia que ella es que da toque joder es que me <ríe> caliento ya con esto tira, <ríe> cuando Oscar Isaac le dice tenía que haberme casado contigo sí. Uf. No,
0: man, brutal brutal sí. bueno entonces recomendada para el que no la haya visto a partir de ahora vamos a hablar de spoilers de Dune advertidos a mí la pelea final con Jamis yo esperaba eso, ¿no? esperaba como un poco más porque esa pelea es uno de los mejores momentos y es clave la relación de Paul con Yamis en el libro, a pesar de que ese personaje lo despachan ahí mismo uh -huh. pero lo que le como él tiene que procesar con eso es, o sea, lo afecta
1: de ahí en adelante que intentan arreglarlo con, cuando Javier Bardem dice, está jugando con él o qué?
0: eso, es que usan la misma frase que él la usa, uh -huh. ¿no? pero ¿él ¿acaso está jugando con él? pero la cosa de ese conflicto es que es un conflicto que se, se... Es como un rencor que construye Yamis con él... Hasta que un punto que dice... No, mire, lo reta y tiene la pelea. Pero igual... Me pareció que la representación de Yamis... El actor ese, que no sé cómo se llama... Es un hombre africano ahí... Pero me pareció que es muy bueno el actor... Sí. Pero me faltó espectacularidad
1: en ese combate. Es que todo ese final... Toda la parte de los frames del final... Se, yo... No, se me pasó la peli volada... No sabía que llegaba el final... ...y dije, uy, qué rápido está yendo sí. esto. ...el momento que Lady Jessica... Eh, ...somete a... Stilgard. ...a Stilgar... Y... Eh", ...dije, uy, esto ha sido muy rápido... Esto sí. ha sido, esa, esa, ...esa parte a mí me parece... ...es muy importante... En, ...porque en lo que ocurre esto. en el libro es que se dan cuenta... ...que ella conoce el arte de Exacto. la lucha... Uh -huh. ...que ellos pelean como bestias... ...pero no conoce el arte de la lucha... Uh -huh. ...y ahí él se da cuenta y dice, oye... Okay. ...esta mujer iba a ser... íbamos a quitarla de en medio, pero nos puede enseñar mucho... ...y aquí eso ocurre muy rápido... Que bueno, lo entiendo. Lo entiendo sí. porque ya van dos horas. Pero 20 de película. Otra, claro,
0: otra cosa importante ahí que estoy seguro de que eso ese detalle va a ir en la próxima película porque es demasiado importante como para que lo obvio de la novela.
2: Pero para cerrar esto rápido, yo sinceramente hubiese querido ese desarrollo
1: de, de ese rencor sí. de, de entre de, Jammie y, y Paul. Ese, pero igual hubiese hecho más especial. Porque, porque es, además el rencor explica mucho las la cultura Fremen, Eso. esta cosa de hay que vencer al líder uh -huh. para ser el líder. Pero ahora, yo viendo la de
2: Lynch me di cuenta de que en esta también ¿En, sucede así. En la de Lynch ni siquiera está esa escena. Bueno, la versión que yo vi esa escena bueno, no existe. Bueno, miren, en la, la que, que yo vi <ríe> al parecer yo vi media hora más que ustedes, <risa> 40 minutos más que ustedes. <risa> <risa> qué suerte, ¿eh? <risa> <risa> Señor no. afortunado donde lo salga habla de no, Smithy. pero yo, yo, <risa> yo pensé a ver, en el libro esa pelea sucede mucho tiempo después pero en la de Lynch es igual que en la de Villeneuve no, o sea, la pelea ya... con Yami sucede justo después de que ellos, no... eh, Paul le dice a Lady Jessica... No estamos solos. Se encuentran y ocurre esto. Claro, de una forma mucho menos... Pero es que menos orgánica y más rebuscada que... En... Y que, y que eh, toda la
0: escena de combate parecen niños de quinto grado jugando a que están peleando. Totalmente. <ríe> sí. Sí.
2: Pero en la Elise sucede así. Entonces me pone a pensar... ¿Será que al final esa referencia de la pelea de Lynch funcionaba para que de alguna forma la historia se moviera mejor narrativamente con lo que quería contar en la segunda parte? ¿O simplemente se le ocurrió porque lo quería hacer así con la misma motivación? No lo sé. O sea, al final como presentar la pelea de Yamis ahí y no más adelante. Pero, o sea, pero ¿sabes qué sesiones, me gustó? No, o sea no, Porque no, es que sí. estoy,
0: tengo como un conflicto de ideas porque, como digo, antes mostraron como las visiones de Paul siendo básicamente eh, enseñado o derrotado por James en la película de Villeneuve yeah. uh -huh. eso me pareció un detallazo sí y poco cual... a poco va construyendo y dice sé que el Chris va a tener algo que ver no o sea, sé el qué o sea, eso me pareció muy bien entonces creo que de alguna manera compensa es como lo que usted dijo, yo quisiera verla de nuevo porque es que uno, habiendo leído el libro tan recientemente y todo a pesar de que yo quiera desapegarme estoy, Javier Bardem es Stilgar eh, Don Canarias sí. o es fulanito, no sé qué y entonces uno anda como en eso, entonces quiero verla con la mente un poco más fría este, pero este detalle al que quería hablar que me parece muy importante es de que claro en el libro la importancia del agua uno la va aprendiendo a través de todos los personajes pero principalmente a través de Lady Jessica sí. pero lo, el momento más así que yo fue el único uno de los pocos momentos que se me erizó está leyendo y yo maldición que se me erizó hacia la piel fue cuando ella ella, porque ella dice, ok, el agua que
1: le echan a las plantas y que una planta son la vida de 100 hombres. En qué, el qué bien está ese momento, ¿eh? ¿Cómo, eso, cómo resume mucho el agua? ¿eh? Dice, eso, deberíamos cortar todos los árboles y dice, no, es sagrado. Eso, eso está muy bien,
0: pero este momento final, que es cuando Paul llora por Yamis. Y todos dicen, está, dejando, está derramando sumeda, agua. Y ahí sumeda. Jessica tiene un monólogo de que, ok, la vaina de los árboles que valen 100 hombres, que el sudor, que lo que agarramos del aire, pero esto es lo que ya me hizo darme cuenta de que estas personas ni siquiera por sus seres queridos lloran por derramar agua. O sea, esa realización de ella en ese momento de decir vergación, o sea, como una expresión que no sea tan venezolana, o sea, como que... Es como que... Joder, o sea, que, que ella ahí como que le tiene como un shock cuando ella se da cuenta de lo sorprendidos que están ellos, claro. porque Paul derrama una lágrima y de paso por un enemigo. Y el respeto que ellos le agarran a Paul por ese detalle. Claro. Y como eso en sí construye el personaje de Paul Atreides, que es un personajazo. De hecho, al
1: el principio de la segunda deberíamos ver ese ritual eso, con ese muerto. Eso
0: tiene, por eso es que digo, eso tiene que existir en la segunda porque ese detalle de, de, de cómo ellos ven las lágrimas como un desperdicio de agua es como loquísimo. es una Es la cosa que más asienta. La
1: importancia del agua en toda es la historia, qué bueno es el libro, ¿eh? ¿Qué piensas sí, en esto? ¿Piensas bien. que además cuando alguien llora, dice, ¿por qué derramas tú, me da? Ajá. Dices, hostia, es Maldición. que qué necesidades sí, de... Sí.
2: Claro, eso es con lo que yo decía en un principio cuando hablamos del libro. Es como esta construcción realmente consciente de cómo sería vivir en un planeta así. Nomás muere Yamis, lo primero que hacen es salir un grupo de... Y lo, lo, envuelven ah, 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 no para sí, no sí, 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 de sí, sangre sí, sí. y van a deshidratarlo. O sea, me parece... Una pero es que eso.
1: te digo, por eso creo que está muy bien narrado Es cuando le dice Está jugando, no dice es que nunca ha matado a un hombre Dices, vale, estoy entendiendo Exacto. mucho Eso
2: era es lo que hacía falta porque, claro eso en, en, verdad, el libro,
1: en el libro la pelea ¿verdad? se extiende
2: Que es algo que sucede mucho en el anime, por ejemplo Que los momentos se extienden Porque está uno mucho, sí, sí. oye, la, la persona hablando sí, Y, y los claro. capítulos de flashback Ocho capítulos. con las espadas así. El, el rellenuto, ¿no? Sí. Sí. Exacto, <risas> tal cual Entonces acá Sucede esto de que Obviamente es una película vilana, o sea, la acción sucede rápido, pero para mí creo que estuvo muy bien medido a pesar de que no tenemos todo este background reflejado en la acción de lo que piensa Paul y tal, me pareció muy bien eso de que lo que comenta eh, Stilgar. Estás jugando con él. Yo esperaba esa frase. Uh -huh. O sea, yo la estaba esperando. Claro, esa, esa frase porque claro. eso es. Porque eso es. la sensación de él
1: está ganando. Él está ganando y no, no. termina de hacer lo que tiene que hacer. No, y, y es, y es que esa era la intención y de físicamente, esa
0: pelea. físicamente se demuestra. Lo que pasa es que quizás hubiese esperado más. Quizás mi mente, por el tema de la, las cosas de combate y eso. Como una coreografía como más, más espectacular. Claro, pues, pero entiendo. se muestra como él, él lo tiene siempre. Él es, Clac. Y Y Yamis. Uf, y se aleja y vuelve a tenerlo, y él dice. Además,
1: en el libro hay una frase que dice: eh, Está alardeando. Está uh -huh. ya, ya ha perdido. O claro. algo así como. Entonces, yo...
0: Y que Stilgar le dice: Que como que te voy a retar, y, y a mí no me va a faltar el respeto, como, como así, como burlándote de mí, como aprovechándote. Y es cuando le di, Jessica le dice: No, es que él nunca. Claro que todas esas cosas yo entiendo, es como uh -huh. digo: Me parece que la película hizo un muy buen trabajo en resumir las cosas que era sensato resumir para una película porque no es una miniserie. No, y lo que hablamos una... también se
2: acuerda cuando hablamos de los siete samuráis, que hay momentos en los que la acción son tres segundos, ¡pa! Y de una vez pasa. Uf. Y en otras clases de representaciones se toman el tiempo y tal para representar todo esto, pero es que al final no, no es, o sea, realmente no es así. Un combate algo definitorio, cuando le dicen a Paul, eh, le está dando la espalda a la puerta, que es un clásico. Es también. un clásico del libro, ¿eh? Exacto. Y él dice, yo me he dado cuenta pero es que alguien pudo un, video, matando, un ya pasos, copos, paso. entonces al final es como esa realidad no de, de realmente qué tanto define un momento todo pasa muy rápido o sea en la acción todo pasa demasiado rápido Y siento que claro. aquí a pesar de lo rápido siento que transmitieron muy bien como esa sensación de por eso es
0: que hice la comparación con las escenas de combate de Sherlock Holmes no sé si vieron esa peli, no sé sí, si tú la viste. La que, Richie, ¿no? que a mí no me encanta esa peli, pero me pareció muy interesante eso de que él. ¿Cómo analiza todo? Él gol, analiza golpe, todo el combate sí. así en cámara lenta y piensa en el hígado. Bueno, no sé Yo es que yo vi la serie y soy. Ah, fan, fan de la, de la serie. Me parece una locura. Es que la serie
2: es mejor. Nunca se hará.
1: Estoy hablando específicamente no de la. <ríe> estoy hablando específicamente pero de la un buen, como el... Tiene un buen cierre. Sí, sí, sí. Y. Mira, lo hablábamos antes. Yo creo que Villeneuve o por lo menos los guionistas, son conscientes todo el rato de esto. Conscientes sí. de hay que sacrificar esto, hay que pasar esto porque hay una frase muy guay en el libro, que no se hizo en la peli, que es cuando Chani en ese combate le dice, carga hacia la derecha cuando ataca. Ajá. Y aquí no se lo dice porque acaba de conocerla en 5 minutos, entonces claro. es rarísimo sí, 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 que sí. Chani, que quiere a Yamis, porque de hecho es su hija. No, ¿no? ella es hija Esa de Kynes. Es verdad, es verdad, de Kynes. Es sí, verdad. Que aquí no, no lo sabemos todavía. O sea, no, que podría no.
2: ser, es ¿eh? fácil.
0: No, pero exacto, en el próximo libro capaz y cuando nos enteramos... No, bueno, en la de, de Lynch Kine... lo dicen.
1: Sí, pero que aquí podría ser. ¿eh? Claro, o sea, si no, y digo. son, o sea... Sí. Son Físicamente podría ser. Podrían y en la de, podrían ser, ser, ¿podrían la la de
2: Lynch, la misma... ya sí si le dice a Paul. Eso. Y dice, claro, que esto no tiene sentido. Claro, y siendo
1: <risa> alguien de su tribu, que, no le, que sacrifica la frase de... Carga a la derecha cuando ataca. Tiene todo el sentido del mundo, porque acabas de conocerlo y yo creo que estás escribiendo y dices sé que esto viene, viene muy de repente claro, no puedo eh, pervertir el personaje de Chani de esta manera, es posible que en el futuro se enamoren, de hecho ahora que estamos sí, en spoiler sí. el momento que yo hice uy, hay una llama de calor en la peli <risa> es cuando ella le dice que ahí pensé, esto se está acabando ya como no puede ser cuando dice, ya, esto is, solo acaba de empezar awesome, yeah, awesome, y él tiene bien. una risa de, ay que la que, que la que me gusta me habla ahí de repente empiezas a ver la relación, empiezas a ver que sí, él sí. porque lo que tiene eh, Paul trade es que tiene esta cosa de príncipe sí, sí, serio, es estoico, claro y todo lo muy lo frío loco. y, y todo toda la y actitud claro entonces y, en, y sin embargo en, en Oscar Isaac ya empiezas a ver el este que tiene de, de Lady Jessica y él pone la mano sobre su cuello. Es que tiene
0: tal. agregados a ese personaje aquí que no tiene el libro que me parecen perfectos. Sobre uh -huh. cuando le habla con yo no, no recuerdo si eso sale en el libro pero cuando habla con Paul en, en Caladan que le dice solo tienes que ser mi hijo, eso no está en el libro Eso no está uh -huh. en el libro. Pero define muy bien lo Y que cuando pasa le ahí. dice que él quiso ser piloto en vez de... Eso no sale en, pero libro. El, eso, no sale en el libro, pero eso el libro sale en la de Y libros. coincide mucho con cuando
1: uno lo ve el pilotando y usted ah, es un puto piloto, uh -huh. un crack Claro, pero además eh, define muy bien la razón que se expande mucho en el libro, o sea, se expande mucho, quiero decir, que tiene mucho, mucho trazado en el libro, que es de la relación con su hijo, de mi abuelo, mi padre, uh -huh. lo mató un toro, pero uh -huh. yo quería tal. En esa frase de yo quería ser piloto, podemos pensar en algún momento que, que... Leto Atreides era Paul Dameron, uh -huh. que quería ser piloto, eh, y de repente eso engloba muy bien la relación de ellos dos. Sí, Como sí, yo sí, entiendo sí. por lo que tú vas a pasar, porque tienes una galaxia a tus pies ahora mismo. Es que, es que de verdad creo que está muy... Eh, yo he oído por ahí que el gran fallo de la piel es el guión. Y para mí me parece no. un guión parece muy inteligente. Me, me parece que o sea, es súper medido. Yo
0: creo que esto es como una, un, una referencia a cómo se adapta algo. O sea, sí, cómo sí adapta totalmente. totalmente. Porque, porque saber sacrificar. Por, me me parece que a es que nivel ser, de los pues, anillos en cuanto a coger lo que tienes que coger. No, las cosas, cosas que, hay que hay que sacrificar son... O sea, y, y, y los que van a leer la novela van ah, no, que en esta escena, que tal, y yo... La verdad es que la novela es, es otra cosa. Exacto, es otro lenguaje, o sea, usted no puede ponerse... ¿Y cómo termina? Cuando Chani le dice,
2: este es solo el comienzo, y la imagen que vemos es un gusano. Alguien pilotando un puto gusano y dije... ¡Uf! Ya,
1: yo estuve a punto de pen yo pensé, y si no me lo hubieras enseñado no habría molado, porque creo que todos los que somos fans del libro, cuando vemos los ganchos, que aparecen dos o tres veces los ganchos... Dices, yo sé lo que va. Yo sé por qué saca el <risa> lo gancho. Pero otro dirá, uy es para pelear. ¿eh? Entonces si hubieran quedado mirando algo y no supiéramos, pum, y acaba la peli, no hubiéramos dicho... Pero perfecta. a mí esa escena me encantó. Cuando final, la planetóloga, bien. cuando ya saca los ganchos Uf, y pone...
0: ¡pum! Es súper épico. Y llegan los... Sardauca, y, sardauca. Verla, y el piso. Y se ve ese plano detalle. No, y después ella igual era. O sea, bien, que puso esto. Y la, esto, igual, y la, y la sa, esas, y ese es que es tan exagerado porque la primera vez que vemos a los gusanos, ni siquiera los vemos salir. Vemos es cuando se abre el. Y se ve lo dientes y corta
1: rápido. Corta el plano y se, y se para que no te dé tiempo a gozarlo. Brutal. Sí. O sea. Awesome. Poco hemos hablado de, de, también de, de el varón Arconan. ¿No hemos hablado de los Harkonnen? Sí, sea, ¿Qué opinan? No. Cuando te digo que creo que Bautista haciendo de... De... de, de, de Ravan. Rautan Harkonnen, ¿no? Sí, ya. ya tiene, ya, 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 creo, que, creo que en pantalla... Raban, Raban. No, el... Ravan Harkonnen, sí. Tiene más minutos en pantalla que el personaje del libro, creo yo. Sí. Tiene <ríe> mucho más protagonismo. Y, aquí que... y, y esa referencia a Apocalypse Now del balón arconer mm, cuando aparece tocándose tal. la calva pues no. que va bajando muy el excelente. plano y de repente lo hace así él está increíble, es que la peli tiene una cosa de producción muy guay, es que hay mucha estrella que sale muy poco que dices, esto claramente a, a nivel producción no ha tan caro porque han dicho Chani, vente vamos a grabar 18 sueños sí, y luego no. el final <risa> eh, y está igual y me encanta cómo bueno que querían hacer con dali Claro, claro, que le iban a pagar por segundo en pantalla. Sí. Eh, claro, bueno, pero me, minute, me claro. encanta cómo. Yo creo que Villeneuve vio la de Lynch y dijo: Este señor volando es un poco ridículo. Sí. ¿qué? Entonces voy a. Todo, el, todo lo visual respecto al varón, voy a hacerlo de manera que no sea ridículo. Y es. Es acojonante. Es, es, es,
0: es una, es una, son secuencias de horror. Cuando está Hostia, es Dugleto, terror, tío, cuando es, está Dugleto así tirado. Es el y el del Vemos, todo. vemos a, a. Del otro lado de la mesa. Desenfocado. A desenfocado. Eso es lo que lo hace más
1: terrorífico. Claro. Y se acerca. Y cuando pero... están yendo hacia, hacia ese momento, se ven como todos los soldados. Uh -huh. Y él, como por encima, pero dices, ¿qué es eso? O sea, como, hay un señor más alto, ¿qué es esto? papá director, bueno, no Claro, sea... y todo el rato te dan la referencia de... Se le, le, se le enciende, entonces se levanta, uh -huh. se le... Buah, que yo cuando leía el libro decía, ¿cómo representar esto? Porque en David Lynch era un globo, era un señor un que iba montando uh -huh. por las paredes. Sí. Y, y, no, yo... y era
2: muy payaso, o sea,
1: su expresividad y todo lo que sí. hacía. Era claro, que era pero, muy... pero porque creo que ya al hacerlo volar así como pues si fuera un globo ya... Pero aquí que eh, cuando lees el libro son son como... O sea, lo que hablas es como, que es como una ropa interior, unos sí. suspensores que le, le levantan y tal. Decía, ¿cómo, tío? ¿Cómo, ¿Cómo haces esto sin que quede ridículo? Y lo resuelve porque el momento... Que en el libro es diferente. En el libro, cuando el duque Leto muerde ¿Muere el, diente, el diente, el varón sale corriendo de la habitación sí. y mueren todos dentro me dio un poco de pena Peter que muera tan pronto porque el libro mola un montón y aquí
0: Peter yo lo describía como un asesino adicto al crack me acuerdo que fue como yo le dije a mi sí. hermano
1: ¿cuál es este personaje
0: que es un asesino adicto al crack? y él se cagó la risa y dijo Peter no sé qué ese personaje también que, que en él... la de Lynch tiene esa apariencia a pesar de que no lo muestra pero sabes eso, que él él ni ni es, que es hace... lengua de
1: serpiente del Señor de los Anillos así ah, exacto Ay, que
0: él sí, ni siquiera hace loco él ni siquiera hace mucho en, en el libro pero solo pero lo que comunica lo que dice es un tipo que quiere matar que quiere sangre y que es así como como, ajá, pero te va a quitar la especie y él, o sea, sí. es un tipo... Un y sobre todo adicto, un señor ¿sí?
1: que el varón todo el rato quiere cargárselo pero sabe que no puede porque tiene que tener un como la, la, mm, mental. En la peli, es verdad, se queda un poco cortito. Para sí. mí sí. se queda un poco cortito. el actor, actor que tienen es, es increíble, buenísimo. Actor. Y, y se queda un poquito, un poquito corto, pero creo que estos son esos sacrificios. Sí, Dios, exactamente. De, de, son personajes que... Esto siempre... es a favor de que no aparezca Fred Rauta. Que de repente Exacto. va a ser la llamada de la siguiente. Uh -huh. Y hemos hablado del emperador... Y lo vamos a ver la siguiente. no sabemos ni qué actor, supuestamente
0: uno el el, el que estaba, porque hay como una, un blog, una cosa que está el fan casting de.
3: El, <risa> ¿De quién es el Y el emperador, el que está de primero es Matt Mikkelsen. ¡Buah! Es tremendo, sí, ¿eh? Se ve ¡Bebe rebebe. fan casting! Bebe fans! O sea, exacto,
0: obviamente todo. Yo, obviamente, Matt Mikkelsen, por Dios. Matt Mikkelsen puede estarse comiendo un con, una barquilla, Hombre, una barquilla. No, el emperador, lo mismo
1: es alguien mayor. Lo mismo podría ser un. Qué ¿Qué? Decir, la vuelta al cine es on Connery y creo que ya es difícil. Uy, mierda. Creo no, que bueno. ya es difícil, eh. Pero son Conner y sí Sí, no yo, sí, sí. Dalí, digital, un Dalí digital. <risa> Pero <risa> y Ferrauta quién quién Bueno, para el que Fer... no lo sepa, Ferrauta es el hermano de Rabán, es otro sobrino Sarconi es el verdadero el que. El varón Harkonnen quiere ser el verdadero heredero. Y es el que tiene varias de las escenas de acción más icónicas de la novela. Sí, porque de hecho una la Blade de no aparece, pero hay un momento como en un circo romano de él peleando. Exacto, que es increíble. Que uno se da cuenta del estilo de pelea de él.
0: Ese particularmente me llama la atención quién será el... Quién hará...
2: Tom Holland.
1: Y ya hacemos el trío perfecto. Tom Holland, que era Spider-Man con Fendaya. Tom Holland. Uy, a mí no me cuadra para no, nada. No, a mí tampoco me cuadra. Es muy cara y niño que ser... bueno. Pero
3: es
0: que es un niño, ¿eh? Es claro, es pero como no, Paul. Qué no bueno, pero es que Paul en los libros tiene 10, 15 años. Claro, no digo por la edad, digo por lo que transmite. Sí, es verdad que es un chaval. Es un
2: es niño, buena. cara. Muy buena niño gente. bueno. Un niño bueno. Es muy. ¿Quién podría
0: ser? Bueno, fuera del aire teorizamos con quién podría ser. Un buen Fred Rauta, ser? tío. Sí. Alguien con cara de. Alguien joven, así con cara de. de, la vida de la vida. Marico, de indígena pelirrojo. De Indihan tiene cara de Exacto. mierda. De Indihan es el de ¿Qué es esto? el de Crónico. El este villano de llama. Yo el mismo, te juro que antes
1: no estaba pensando, no he pensado en ese he dicho, he dicho el duende de Spider-Man 3 este. Ese, no, de Spider-Man 3 no, de Electro. Eh, ajá. Exacto. Te juro que he pensado en ese tío. <risa> te lo juro que he visto, <risa> <risa> he, visto he visto la cara de cuando él está convertido en duende y digo, ah, ese chaval lo haría guay. Y cuando él dicho no sabía qué nombre era, digo, pues será, yo qué sé. De Indihan. sí, sí. Si es ese,
0: tenemos que un día no sé hacer un no sé un abrazo grupal de, <risa> pero bueno volviendo a la, a la escena esta en la que eh, Leto
2: parte el diente antes o sea como plantean eso que él está desnudo así en ¡Uah! la silla o sea, otro que como, a mí me pareció terrorífico otro, otro gran así, detalle que más no, no es como que todo, todo más adelante no todo el
1: es aquí es, es es, es muy macabro, es Hellraiser sí, ¿eh? ah, y lo que iba a decir antes con esta escena del diente que, que me he volado para otra cosa ¿Cómo está el varón todo el rato dirigido de manera que parece una peli de terror que en el libro él sale de la habitación y todos se quedan dentro y aquí cuando entra a revisar la habitación él está en el techo no. como... Sí, sí, sí. Que da un terror que... Es dice...
2: sí, sí. un cagazo medio lo hice. Pero, sí, pero si sí, lo también vi,
0: inteligente ¿eh? porque uno ve lo precavio que es el
1: tipo porque cuando se va el a acercar al el... activa el escudo. Uh -huh, y eso sí. es lo
0: que salva al hijo de puta. Sí.
3: Sí, sí. Claro, es que él está claro. Por sí, cierto, no una muera. cosa
1: que me faltó en la peli bastante, bastante, y creo que esto todo vamos a estar de acuerdo, es que hay, hay gore en la peli y no se ve. Hay algo yo, hay algo carnicería que no se ve. Yo,
0: yo me veo... Porque sobre todo en la... Me, pero que está... Pero no yo se ve. Es yo, la yo pienso en la está. segunda, por ejemplo, ya por, por no querer hacer tanto spoiler, pero digamos el enfrentamiento final del libro, la manera en que un personaje derrota al otro, sí que es, es bastante pesada, visceral es, <risa> sí. Que le atraviesa el bueno, cráneo con un cuchillo. En la... Entonces, Lynch, se ve... Entonces, yo dudo, mucho, dudo mucho que esta sea PG-13 y que claro. la otra sea R. No puede ser. No, no va a ser así, pero sería genial
1: como ver un poco más de esa... Claro, pero en este momento en la invasión, cuando Raban va cortando cabezas, sí. y está ahí desenfocado, dices, ¡ay, me falta esto! Sí, sí. O, o sea, se haría que... más, bueno, lo haría más horrible,
0: más terrorífico. Habría que
2: ver, ver luego de eh, que le haya ido también en taquilla, ver qué tanta libertad le
1: pueden dar a Viranera. No, pero ahora, es pues? por
0: un tema de continuidad. De continuidad claro, arregla, estilo. También.
1: El mismo, yo creo, dirá, si le estilo a la primera esta, sí, sí. no puedo hacer ahora aquí. O cosa, será para que, que, para que sea un director Scott una cosa así, pero también lo dudo. Aunque okay,
2: o sea, qué no? tan R sería mostrar eso sin sangre.
1: Puede ser, ah, hay veces que sorprenden, que de repente claro. la molestan y de
0: hostia. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Hay, no, han
1: <risa> habido películas PG-13 que se salen con la tuya. De... <risa> que saben cómo bordearse <risa> de manera. Y de... Uh, qué ha pasado aquí. puede ingeniar.
0: Hay que ver también la intención que tenga,
2: qué tanto quiere narrar y hacia qué camino realmente quiere... Porque es que son muchas cosas de la novela. Sí, sí, Entonces, mira, ¿Qué camino quiere yo, tomar? Yo, yo para... Pero al final, comparándolo con lo que tú decías del Señor de los Anillos, que Peter Jackson tomó la decisión de quitar todo lo que estaba alejado del Camino del Anillo. También mi nefa casi nota que quiere seguir una línea. El de pola la Exactamente. Entonces, a ver qué tanto quita y qué tanto
0: pone para llegar a ese punto. Sí, eso es un detalle, pues. Pero es como un detalle que uno. Uy, como que.
1: Sí. ¿Sabes? Ya para, para, para terminar con esto. Eh, yo mientras volví a leer el libro pensaba, ¿dónde van a cortar la peli? ¿Dónde van a cortar la peli? Porque eh,
2: también.
1: todo el paso por el de Lady Jessica y él por el desierto es. Diríamos que es el segundo acto del libro y es una parte muy larga, que un montón de penurias por el sí, desierto. Sí, sí. Y digo, no cortarán aquí, porque claro. esto es anticlimático de repente. Y corta en un momento bastante anticlimático. Yo
0: pensé lo mismo. ¿Sabes dónde creí yo que iba a cortar? Yo creí que iba a cortar. Más adelante, ¿verdad? Cuando, cuando Lady Jessica se convierte en madre superiora. Yo creo que, que, por era. cierto, sale... Eso al, es Sale
1: en la peli, la visteis. ¿La qué? En... La, la hija. En la de Lynch, dice. No, no, ah. en la de Villeneuve hay un momento que Paul le dice, sé que estás embarazada. Ajá. Y aparece una visión y aparece con... con los ojos toda... azules claro. y claro, que sale pintada. Yo, pintado, yo había visto esa increíble. imagen.
0: Yo había visto esa imagen y, por y eso, pensaba dónde va a estar esto en exacto, la peli. Yo dije, ¿cuánto durará esta
2: película?
1: Porque eso es... Pero que terminara ahí, mínimo, era una hora más. O sea, obviamente, claro, obviamente, claro. Obviamente. claro, yo leyendo decía, tiene que acabar por aquí más porque Exacto. si no va a dejar y el final, como en el libro es tan apresurado digo, digo, bueno, siempre se puede alargar esa cosa apresurada porque spoiler aparte, el final del varón es bastante anticlimático sí, sí, total. entonces dije, bueno, esto se puede alargar con una batalla, porque de hecho la batalla que se ve en la en la, en la visión de Paul que se ve él peleando Ajá. y tal
0: esa, esa, aquí... esa debe ser
1: cuando se encuentra con Gurney Debe ser. Ya. Yeah. Sí. Con la esa armadura dorada y tal. Que parece... A mí no me encantó esa escena. Lo sí, que pasa es que también sardauca, a... A esa Pero esa estamos razón. viendo
2: que
0: es un sueño y al final, como nos hemos conocido,
1: o sea, además,
3: no además de en que además sentí, se sentí
0: mucho el hecho de que era un extra dando todas esas volteretas. Y, y, y luego que... la cara digital, la cara ¿eh? si esa cara de... digital, ¿eh? ahí implementada regular. Esa escena no me encanta. Pero
1: qué bien... Joder, no sé por qué saltó de una cosa a otra, pero qué bien montada está la escena cuando huyen... Porque he dicho Sardaukar, creo. Huyen de los Sardaukar, cogen el tóptero y hay un plano de la puerta todo el rato y dices va a salir alguien, va a salir alguien, va a salir alguien. A salir alguien? ¿Qué, qué cabrón
2: es, Milano. Sí. Es que eso es lo que... ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo estás haciendo la tensión? Yo ya leí esa mierda y yo
1: estoy
0: cagado.
1: Yo estaba viendo y digo, ya además lo guay va a ser que van a venir de arriba en realidad. Sí, 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 ¿Sabes cómo estaban bajando? Uh, uh, caen. Qué guay cómo caen, ¿eh? Es que yo bueno, ya me pongo claro. en temitas flipado y qué guay. <risa> pero es que al final <risa> son detalles que suman y suman y sumen. ¿Ustedes, suman? esta comparada con Blade Runner? 2049. Pues fíjate, la vi el otro día otra vez, como volviendo a ver. Y es que son diferentes. Es que Blade Runner es una cosa intimista. O sea, hizo una peli intimista. Pero por lo menos digo, el día que salieron de la sala,
0: ¿con cuál quedaron más wow? Ya va, De wow. inicio.
1: Con.
2: A ver. 2049. No es justo una ver, pero no, no disfruta. No, no. Pero yo, Blair, salí
0: contento. ¿eh? No, pero yo, a mí, yo
2: tardé más en digerir 2049. Yo, sí, yo 2049.
0: salí más con... O sea, yo esta me, obviamente me gustó mucho, pero yo salí, claro, que con esa no, no había leído la obra. Yo creo que salí más contento en 2049. Pero es yo en 2049 claro. salí y yo dije, hijo de puta, hizo una secuela digna de uno de los mayores clásicos más influyentes de ciencia ficción de todos los tiempos. Yo creo que también. De una, o sea, apenas salió de la sala princesa. En cambio, con esta dije, me gustó muchísimo el espectáculo,
3: pero lo tengo que analizar. Pero hay cosas
1: que, que todavía no sé. Yo creo que igual, yo creo salir de Blade Runner diciendo, no entiendo por qué no está teniendo éxito, si sí, es muy guay. Pensé eso y qué raro, corre Harrison Ford ya. Pero, pero yo salí, verdad, que a lo mejor salí más convencido. Sí, sí. No, pero, mira, a ver, a ver yo, o sea, yo salí
2: más claro con Dune en el sentido de que la sentí más como una película más explícita. Hasta cierto punto. O sea, eh, me sí. estaba contando una historia sí. de aventura claro. con este universo. Es más... Y salí y la sentí así. En cambio, sí, bueno, en 2049 salí como... Es más con digerible. Un montón de ideas. Yo creo que y conceptos, yo, es como lo que tú estabas diciendo.
0: Después de 2049, Warner habrá dicho muy bien. Película de culto, pero un, diner, un poco de plata. Pero dinerito, ¿eh? Pero, exacto. <risa> exacto. Villeneuve, que vengan los euros, ¿eh? Los dólares. Exacto. Yo creo que le ha dicho un poco <risa> eso. Pero bueno, al final... Entonces, ahora... Es una película de la que se va a hablar por... Entonces, esta película sí. eh, tiene todo el estilo de Villeneuve por todos lados, pero siento que es mucho más accesible para las masas. Sí, sí. Y creo que eso se refleja, en el, por lo menos en el Twitter de la cuenta de Pim Pum Pan, Men, la mayoría de gente ahí no ha leído
1: la novela y la han amado.
0: Sí. La Fíjate que yo todo amado. lo que
1: digo eh, O algún... A ver, algún podcast he oído por ahí que cuando ves la argumentación dices... Bueno, me molesta que tengan escudos. Y digo, ya, chico, pero ah, no tienen sea, es sí, sí. Me molesta visualmente que tengan escudos. Y digo, bueno. Pero es verdad a que... no son como los de Lynch. No han visto la de Lynch. Sí, sí No han visto a los Legos. En la escena, en
2: la de Lynch, en la que sí. es Gordney, se activa el escudo y se tira encima un poco de sabercers ah, sí. y los tira como si fuera una bola de bolos, como si fueran bol bolos. exacto o <risa> <risa> <risa>
0: como qué coña
1: pero sí pero bueno podemos ir cerrando sí. pensamientos reflexiones finales solo una cosa solo una cosa hay una serie de Tune, lo sabéis esto
0: así ah, sí, lo sabía, pero sabía y de pero hecho parece... pensé para verla pero parece... dicen que es una adaptación muy fiel al libro sí.
1: pero que es muy barata es así, fiel yo he visto alguna cosa y parece sena la princesa guerrera <risa>
3: Bueno, bien, yo, yo bien, recuerdo haber visto no bueno, claro. en Televisión
2: Nacional en Venezuela eh, película para televisión que se llamaba Los hijos de Dune. Esa es una secuela de esa serie. ¿Es el, okay. el
1: tercer libro, es el que me estoy leyendo hoy, ahora. ¿Ah, ¿sí? sí?
2: Bueno, vi como tres segundos, así que no te puedo contar nada. Y conté que parecía Hércules. ¿no? Pero parecía, casualmente, algo hecho para televisión, pues. Sí, sí, está Recomendación, reflexiones finales de la película. Una experiencia cinematográfica que si se la pierden ahorita a ver en cine, luego se pueden arrepentir. O sea... Van a decir dentro de 5 o 10 años, coño, no he ido en el cine, qué huevón fui.
1: Yo igual, creo que es algo que hay que ver en cine, que merece la pantalla grande y por muy grande sea la pantalla, creo que no termina de abarcar, sientes todavía que no termina de abarcar eh, la peli. Y creo que es la verdadera peli pospandemia, la verdadera peli que tienes que ver en el cine, que sí o sí tienes que ver en el cine.
0: De acuerdo con lo que ustedes no tengo nada que agregar. Creo que es el espectáculo cinematográfico del año. Hay que irla a ver al cine. Es otra con la que se sale el hijo de
1: Danny Villeneuve. O sea, este tipo tiene una filmografía que. ¿Sabes cuál mi era mi miedo? Porque yo siempre digo: en algún momento va a descargar. Descar no, bueno, pero así descarrile una, mire ya lo que ha he hecho. Y dije: que no sea con. Tío, que no, no sea con. con... No, y no la, lo fue. La y serie de... que va a sacar me
0: tiene a mí loco. Esa de son con
1: Jake Gillen, uh -huh. basada
0: en el libro de Joe Nesbo. Él en formato largo de miniserie. Eso a mí me da un ataque cardíaco. cuando <risa> Pero bueno. Dune, de 2021, dirigida por Denis Villeneuve. La pueden ver actualmente en España en cines. Y dentro de más o menos un mes, en el continente americano, la pueden ver en cines. Pero se va a estrenar simultáneamente con, en HBO Max. Y bueno muy esperado, muy anticipado, creo que fue digno el podcast y la película, de una de las películas más anticipadas del podcast en general, y bueno, un, un invitado perfecto, súper especial, yo desde, desde que sabíamos que íbamos a hablar de Dune, yo, yo pensé en ti porque, por esa cosa de que en el curso eras la persona con la que eras el único nerd, igual que yo, que andaba ya pendiente de Nipil Noob Dune, y los dos nos brillaron los ojos ya te conocías
1: en el glosario, sí, entonces,
0: es... todo, además de que los super recontra más nerds que todos hemos leído la novela de paso, <risa> vimos la película de Lynch y vimos el documental de Orochi entonces creo que perfecto no, Favre, fue ver las películas para te
2: ¿verdad? ha sido un camino árido para o sea, sí. llegar aquí ¿eh? bueno, lástima sí. que no tenía especia sí, claro. pero, <risa> pero bueno, no habla de
1: Dune un poco de especia no vendría mal
0: Gracias por escucharnos, les recordamos seguirnos en nuestras redes, en Twitter como p en Instagram como podcast recuerden seguirnos en nuestro canal de
2: YouTube, en el que subimos contenido exclusivo para YouTube, y recientemente estrenamos TikTok, donde subimos contenido diferente al que veníamos subiendo en nuestras otras redes, así que estén pendientes por
0: allí, y nos pueden seguir en Letterbox, Cristian Márquez en Letterbox, Jesús Baclini, Augusto August Mateo. Agustín Mateo. Agustín Mateo, y bueno, igual todos esos links van a estar en la descripción. Muchísimas gracias, Agus por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Y espero que nos escuchen la próxima semana.